0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 40. Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: 40 Folgen. Gerade, dass wir unser Intro richtig rausbringen. Ja, Staffel 4, Folge 40. Sehr schön. Von wem, Max? Von ähm, Max Werschitz und Thomas Menzelberger. Zu Hause in Graz, in der Steiermark, im schönen Österreich. Politisch nicht schön, aber landschaftlich schön. Um, Soundcloud, Twitter, Facebook, Slash, Aufnörden. Und natürlich aufnörden.at. Aber wir freuen uns am allermeisten auf Interaktion auf unserer Facebook-Seite.
0: Ja. Wir kennen uns vom Dreckdiener.
1: Genau.
0: Besagtes Dreckdiener
1: mhm.
0: hat Weihnachtsfeier gehabt. Mhm. Und du hast dir einmal das Quiz gewonnen. Ah, ja. ja. Und du kriegst jetzt noch deine... Oh. Ich bin nur Vierter geworden. Nach Paul und Herwig.
1: Ich weiß, dass dir ich das wirklich sehr zu Herzen ich geht, im Gegensatz zu allen Nein, anderen. Ich habe diesmal
0: gedacht, ich bin viel schlechter. Ähm
1: es war schwer, gell? Wie viel? Ich hab 53 von möglichen 110? F mit
0: du hast gewonnen, ersten Platz mit 53 Punkten von möglichen 120. Wahnsinn. Und Aber sie haben es
1: echt gut gemacht. Also Shoutout... Ja, es hat. And, and Benjamin es und Gold. Und, mhm.
0: weil halt 40-jähriges Jubiläum, das 40. Jubiläum ist, ne? Yeah. Habe ich da. Oh.
1: Ein Jubiläumsgeschenk oh. besorgt. Dankeschön, das ist so süß. Es ist ein Pac-Man Ghost Stress Ball. Also immer, also immer wenn du immer wenn, ich im, immer, wenn du im Kindergarten oder bei der Grafikdesignarbeit gestresst werde, dann weißt du... Immer wenn du wirklich okay. Elite Dangerous aber Lichtjahre
0: okay. zu überstehen hast, <lacht> kannst du.
1: Wenn ich hinterrücks abgeschossen werde von irgendwelchen Piraten, danke, das ist voll süß. Ähm, jetzt, jetzt bin ich zumindest dankbar, dass ich einen Glühwein gemacht habe das für uns. So ich wollte überraschen. Wo danke schön, danke sehr lieb. Ja, also es ist fast Weihnachten und ich habe zum ersten Mal. Seit meinen WG-Tagen, also seit Anfang der 2000er, wieder mal einen Glühwein gemacht und den mitgebracht und der wird jetzt ausgeschenkt. Er ist wirklich professionell mit mir Zutaten. Eineinhalb Stunden lang ist er vor sich hingeköchelt. Aus was
0: für einer Basis ist der gebraut?
1: Aus Rotwein natürlich. Und ich habe keinen billigen Rotwein genommen, sondern einen guten Rotwein.
0: Es kehrt sich aber so, dass man billigen nimmt.
1: Bei mir nicht. Mm
0: -hmm. je, größer das, je größer der Tetrapack, <lacht> desto besser der Zucker musst reinschütten und desto besser wird der Glue Wine.
1: <lacht> ja und Kekse gibt es auch und ein Kerzel brennt also das ist unsere harmonische Weihnachtsfolge wie wir es letztes Mal versprochen haben gell? ja
0: so, ich werde ja gleich mal wieder in Grinch Modus dann übergehen das Prost. Heißt schon. Prost Achtung, es auf 40 more what? auf 40 Folgen mehr ah ja <lacht> what?
1: Mhm. Ah, mhm, gut
0: Medizin wird meine Mutter dazu sagen. Mhm.
1: Medizin. So, also das Thema ist Weihnachten und <lacht> das Thema in der There's So Much Love in Is Hate Group Rubrik. Das ist
0: eine Deep Research-Folge. Ist, ist, ja, total, ja.
1: ist uh, Origin. Äh, und zwar eine YouTube Original-Serie. Ob sie wirklich Original ist, werden wir noch sehen. Hast du es jetzt eigentlich YouTube Red oder YouTube Prime? YouTube Premium heißt Premium. Das, ja. Aha. Und es gibt zehn Folgen insgesamt und zwar gibt es gratis. Und die zwei haben wir uns angeschaut und.
0: Das hat eh gereicht.
1: Das, <lacht> oh gut, dann haben wir ein bisschen was zum Streich. Ich hoffe, sie ja. hat dir gefallen dann haben wir was zum streiten. Ja, passt, passt. Gut, aber zuerst natürlich galaktische Lyrik oder wir müssen reden? Müssen wir was
0: reden? Du wolltest. Ich habe ja meine Hausübung gemacht, die du mir noch kurzfristig aufgetragen hast. Also
1: ja, also. Damit wir ein bisschen Starship unterbringen. Ja. Es gibt die Sorgen. Anderthalb
0: habe ich geschafft von den zwei.
1: Also es gibt sogenannte Short Tracks und zwar drei. Das sind 15-minütige Episoden, die im Star Trek Discovery Umfeld und Universum spielen. Also die erste heißt The Runaway und ja. da geht es hauptsächlich um die Tilly. Die zweite heißt The Brightest Star, da erfahrt man ein bisschen was über den Saru. Und die dritte heißt Calypso. die ist am kreativsten und am schrägsten. Da gibt es nur im Endeffekt einen Schauspieler. Hm. Ähm, ja. Gut, dann habe ich die
0: Runaways gesehen. Die... Ähm Folge, die mich instantly wieder in den Vibe gebracht hat, warum ich weiß, dass diese Serie nicht für mich gemacht ist. Ne? Es ist für Kiddy Kitty Girl, ruft Mami an und macht dann ihre eigene Mama-Erfahrung. Und funktioniert halt nur, weil anscheinend dieses hochtechnologische Discovery-Science-Schiff kann Internet-Intruder-Alert hat. Und weil offensichtlich <lacht> der Spannungsbogen schreibtechnisch so funktioniert, dass eigentlich die ganze Zeit nie jemand irgendwo in einem Gang oder auf in der Cafeteria ist.
1: Also zum, zur Verteidigung muss man sagen, ähm, mhm. dieser Intruder, dieser Runaway hat eine Tarnverrichtung. Ja. Und ist e. anscheinend so an allen vorbeigekommen. Also ich, ich, ich würde jetzt kein Nitpicking betreiben. Was ich ein bisschen billig gefunden habe, war dieses, ähm, diese komische Mischung aus so... Humanoide Frau und dann diese 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 Tier- und Schnur- und Dingsgeräusche, also so aufherzig. Kotzen sie ihn. Und sie haben mir, glaube ich, auch um Kontaktlinsen verpasst, mit der so riesen Pupillen gehabt hat. Mhm. Also es, es war immer total ist.
0: Was macht die beste, I fucking love science, upcoming Starfleet Re äh, Researcher, Ingenieurfrau? Ich sehe eine unbekannte Substanz am Boden und die greifen mit der bloßen Hand drauf. Ne? <lacht> ja. Was lernen die da? Die hat anscheinend... Ist das ähm, Macht die Praktikum dort, oder war die schon in der Sternenflug? Sie ist Aber im, im
1: Command-Training-Programm. Uh, ja. Command ja. Ja. Also hat so zu viel Prometheus geschaut ja, anscheinend. So was
0: macht mich wahnsinnig.
1: Gut, um, die zweite Folge ja. ist ja, einfach ein relativ langweiliger Background zum Saru. <lacht> macht uh, mittelmäßig viel Sinn. Und die dritte sieht war... Sieht man
0: ihn als, als Weidevieh irgendwie? Ja.
1: Man sieht, dass halt seine Spezies, diese... Um, wie heißen die? Klep Kleptomanen? Nein, Klep Kelpians. Die Kelpians leben vor sich hin und irgendwie alle, keine Ahnung, paar Tage, Wochen, Monate taucht halt ein Signal auf und dann gehen sie zu einem Kreis, wo so ein Teleporter in der Mitte steht und eine bestimmte Anzahl von Kelpianern wird dann weggezappt und vermutlich gegessen, gegessen versklavt, was auch immer. Und diese Spezies hat das anscheinend so, so pseudoreligiös verarbeitet. Er ist anscheinend der Sohn vom, vom irgendwie Stammeschef, Schrägstrich Schamanen oder so. Und das wird dann wie so eine religiöse Zeremonie, wird das heute halt dann gehandhabt. So ist also so eine
0: animistische Naturreligion? Ich, das weiß ich jetzt nicht, aber ja. auf jeden Fall
1: dieses, dieses ähm, Opfern von ähm, Anteil der, der Leute ist so ist mir religiös angehaucht. Vorkommen so quasi, ihr tut quasi eure Pflicht und nur so wird die, die Ordnung irgendwie beibehalten. Das war dann ganz interessant und was ich paradox und irgendwie komisch und ausbaubar finde, ist, er schafft es dann eben an Starfleet, das Signal zu senden. Er ist der einzige Kelpianer, der das je geschafft hat. Und dann kommt eben die, die Michael und die, wie heißt die Captain, der, die Dings, mhm, die, nicht, ja, aber wie sie noch nicht Captain war, kommen mit dem Shuttle und nehmen sie mit, weil sie haben irgendwie eine Ausnahmegenehmigung von der Föderation gekriegt und sie dürfen ihn mitnehmen. Erinnert mich voll an diese diesen Star Wars Blödsinn mit, sie holen den von dem vom Planeten, von Tatooine, aber die Mutter müssen es dort lassen, weil kann man nichts machen, mhm. wenn wir dort versklavt sind und in dem Sinn, die Föderation weiß anscheinend, dass dort ein quasi Sentient Beings äh, als, als, als Kettel gehalten werden, aber tut nichts dagegen und holt nur einen raus. Also was ich ziemlich arg finde. Und wie hat es der dann bitte zum
0: ersten Offizier geschafft?
1: Äh, weil er anscheinend sehr gescheit und sehr lernbegierig ist. Er ist der Einzige, der talentiert genug ist es fest. Obwohl er aus so
0: einer Kultur kommt, die offensichtlich der sehr das Bildungssystem hat. Äh, ja, richtig, ja. Aha, okay. ja. Ein super Blasiv. Also
1: richtig, das, macht, das macht wenig Sinn, aber was für mich wirklich arg ist, ist halt, dass halt anscheinend die, die Föderation von dem Zustand weiß und nichts dagegen tut. So nach dem Motto, ja, wir haben mit denen irgendein Abkommen oder irgendein Nicht-Angriffspakt und die können ruhig die Leute Moment, farmen.
0: aber, aber die, ich will jetzt nicht diese Folge verteilt, ja. aber, aber dieses Non-Intervention-Ding, das gibt es bei der Föderation öfter, ne?
1: Ja, stimmt, aber in dem Fall könnte es wirklich problematisch sein. Also wenn man das in dem Maßstab zulässt. Also, ja. ja. Egal. Also, ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Das könnte interessant sein, das mal zu beleuchten. Und die dritte ist total cool. Kalypso. Hast du dann von der die Hüften gesehen? Oder was? Ja,
0: ja, die Hüften habe ich abgetragen.
1: Die hat, mir, die hat mir total gefallen, weil sie einfach so schräg war. Also einfach, die Discovery steht seit tausend Jahren irgendwo im Weltraum herum, weil sie mhm. verlassen worden ist und beordert worden ist, die Position zu halten. Und sie beschäftigt sich dann mit einem Ex-Soldaten, den sie zufällig aufliest. Also ich habe es voll gefunden. Echt? Also, ja.
0: dieses... KI in Raumschiff und jemand bewegt sich allein drumherum. Ja. Und die KI macht sich als MP3 Soundwave irgendwie.
1: Mhm. Und hat sogar extra über die Türen über so kleine Monitore gebickt, ja. damit er immer sieht, wann die redet. Ja. Also das
0: ist so generisch.
1: Also ist klar, ich habe es trotzdem total herzlich gefunden. Das passt eh. Also vielleicht ein bisschen zu sehr ja. auf der auf der auf der um, Versuche ich ich Drücken. So ich finde es äh, ja. aus diesen ja. Gründen also nicht mich so hat's, toll. Ja. Mich, mich hat es durchaus, ja. durchaus berührt, auch im Bewusstsein, dass es dass jetzt keine einzige neue Idee drin war. Ja. Aber es war einfach komplett anders als die zwei anderen Folgen und als alle, als alle Discovery-Folgen bis jetzt. Und ich mag das eben, dass es so diese kleinen Experimental-Streifverlungen ja. äh, gibt. Und es kommen noch welche. also Die nächste ist dann Anfang Jänner. Ja. Da ist dann der Harry Mudd wieder dabei. Yay. Und ja, das, die waren nicht furchtbar die Folgen. Vielleicht das hat er da wieder ein paar
0: violette killer klosteine dabei. violette killer gehen? Und sie durch die Gegend.
1: <lacht> ja, und ansonsten, ich habe mit ein Jahr Verspätung eine Buchempfehlung, die wahrscheinlich eh schon jeder kennt, und zwar dieses Quality Land von Marc-Uwe Kling. Das ist letztes Jahr im, glaube ich, Spätherbst-Winter rauskommen. Und das ist so wie Black Mirror, nur lustiger. Und das Post geht. Nur und, lustiger. Entschuldigung, ich meine Black Mirror, nur lustig. Okay. <lacht> äh, trifft irgendwie einfach alle Themen mit Digitalisierung und Gesellschaftsentwicklung und Formen der Arbeit und sonstiges Datenerfassung, die wir jetzt gerade haben, nur halt auf die Spitze trieben. Also spielt in einer Zukunft, wo vermutlich Deutschland wurde aufgrund von Marketing-Umfragen auf Quality Land umbenannt. Es gibt von allen Bürgerinnen und Bürgern sind sowieso alle Daten erfasst. Es gibt Amazon-ähnliche Firma, die, die ja wirklich die Sachen schon schickt, bevor du überhaupt weißt, dass du sie haben willst. Und das passt quasi immer. Also du fliegst dann und drauf und sagen, rein zufällig fliegen irgendwelche Drohnen vorbei, bringen dir genau das Sixpack Bier, wenn sie mhm. erkannt haben, dass du deprimiert bist oder den, keine Ahnung, neuen Staubsauger. Okay. Und das also Lustigste an sagen ist die Nachnamenvergabe. Es müssen alle äh, Leute äh, müssen den Namen tragen des Berufs, des Vaters bzw. der Mutter, je nachdem ob, ob, ob Bub oder Mädchen, während des Zeugungsaktes. Und der Hauptdarsteller heißt halt Peter... Während das Zeug umsagt? Wer das sagt? Sagt das, ja. Der Hauptdarsteller heißt zum Beispiel Peter Arbeitsloser. Ähm, <lacht> es gibt dann irgendwie eine was nicht, eine Rita Sexarbeiterin. Äh, es gibt einen Martin Vorstand, der hat es irgendwie besser erwischt. Es gibt irgendeine Julia Nonne, das war sehr ähm, gewagt gewesen. Also es ist ganz lustig. Eine Nonne? Ja. Aha. Mhm. Wink, wink. Ist, ist. Okay. Äh, ja, dadurch entstehen ein paar sehr lustige Szenen. Ich bin jetzt ungefähr bei der Höften und ich finde es deprimierend lustig. Cool. Und ich nehme an, oh gut, das ist ein Jahr die meisten Leute werden schon kennen. Uh, was ich sehr empfehlen kann, ist einfach auf YouTube zu gehen und Anne vom King seine Lesungen sich anzuschauen, weil er liest extrem gut. Uh, dann ist es gleich nochmal lustiger.
0: Ja. Cool.
1: Das sind meine zwei, wir müssen reden sagen. Und jetzt, und jetzt kommt die Galaktische Lösung. What a piece of work is man.
0: How noble in reason, how infinite in faculty. Und ich kann was empfehlen, was schon alt ist, also ich lese eine, einen Teil einer Kolumne von Spider Jerusalem vor, aus dem fantastischen Comic Transmetropolitan von Warren Ellis und Derek Robertson. Für alle, die ein bisschen ein, ein, ein Brain Antidote zu unserer truthiness, post-everything politischen Umwelt ähm, Lebenswelt haben wollen, lässt es. Ich lese es glaube, zum dritten oder zum vierten Mal ganz durch und es ist ein Wahnsinn, was er da schon mit, mit 90s antizipiert hat, was passieren wird. Und es ist genial. Und <lacht> Das ist jetzt ein bisschen green-check, ne? Weil, surprise, surprise, der Spider-Jerusalem ist jetzt nicht so der, der Weihnachtsfan. Yeah. <lacht> und ich werde das nicht so gut rüberbringen, wie er das wahrscheinlich vorlesen wird. <lacht> In South Foulness, on the Nazareth road, they give thanks for the day when the beaty feet most tin gorbels piss down the foulness wet-grown Messiah's throat to save his life when his heart caught fire. December 25th is the Drink Mayurin Day in South <laughs> Foulness, which is why no one ever goes there. The denizens of South foulness now recognize each of the neighbors' urine by its, by its distinctive tang and pressure. My name is by the Jerusalem and I fucking hate Christmas. <laughs> the Birmingham street boys shrike it's Christmas as the descent on celebrity graveyards exhuming chopping up ...and snorting long-dead rockstars, getting good and fucked up on the rich deposits of old drugs and crystallized adrenaline in their beery
1: wet carcasses. It's a winter thing. <lacht> ja, dann mm -hmm. können wir das? Da müsstest fast, ich glaube, es Verstoß gegen irgendwelche Copyrights, wenn wir das abfotografieren und in die Shownotes geben, weil die... Ich hab's jetzt halt ganz weiter, es ja, cool. sind
0: noch zwei Barbers, die habe halt ich jetzt ausgelassen. Ja, ja, ja dann da gehen wir, so alles, dann jetzt, gehen wir alles
1: rein. Weil die Bilder schauen ziemlich geil aus auch ja. für die visuellen Hörerinnen unter uns.
0: <lacht> und das macht nur im Kontext Sinn da,
1: ja. weil er keine Hunde
0: umbringt. Ja. Er macht nur Katzen, aber keine Hunde. <lacht> und auf der letzten Seite sieht man, dass er die Schneemänner von Kindern über Nacht mit einem Bunsenbrenner
1: in Horrorgestalten Horror
0: exhumiert. Ah, geil, und, das ist
1: fast die Kelvin und Hobbs. Und
0: auseinandernimmt mhm. und dann ihre entstörten Gesichter am nächsten Morgen fotografiert. Mhm. Mhm.
1: Erinnere mich dran, wenn wir fertig sind oder Pause machen, dann mache ich Fotos und ich das. Glaub, ist, rein. Ich
0: glaube, der Warren Ellis hat kein Problem damit.
1: Ich denke. Gut.
0: Merry Christmas. Ja,
1: danke. Ich habe hab zum Ausgleich was ganz was Zuckersüßes. Uh, und zwar ist er ja einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme uh, The Nightmare Before Christmas. Und da gibt es auf dem Soundtrack einen super nerdigen Bonus, nämlich der Patrick Stewart, uh, spricht das Intro und das Outro. Und den Epilog finde ich, find ich sehr herzig. Und den werde ich jetzt vorlesen. Zwar nicht so schön wie das Sir Patrick Stewart, aber And finally everything worked out just fine. Christmas was saved, though there wasn't much time. But after that night things were never the same. Each holiday now knew the other one's name. And though that one Christmas thing got out of hand, I'm still rather fond of that skeleton man. So many years later, I thought I'd drop in, and there was old Jack still looking quite thin with four or five skeleton children at hand, playing strange little tunes in their xylophone band. And I asked old Jack, do you remember the night when the sky was so dark and the moon shone so bright, when a million small children pretending to sleep nearly didn't have Christmas at all, so to speak? And would, if you could, turn that mighty clock back to that long, fateful night? Now think carefully, Jack. Would you do the whole thing all over again, knowing what you know now, Knowing what you knew then, and he smiled like the old pumpkin king that I knew, then turned and asked softly of me, wouldn't you?
0: Oh. Und
1: find ich finde sehr schön.
0: Sehr ausgleichend zu dem, was ich vorher habe.
1: Genau, haben wir unsere Karma-Punkte wieder gut verteilt, oder die Yin-Yang. So, und jetzt haben wir das Hauptthema Weihnachten, ich bin gespannt. Was du dir darunter vorstellst, was ich mir darunter vorstelle, bitte, beginne. Ich habe nur Sachen,
0: die ich, die ich hin und wieder geschaut habe zu Weihnachten, mhm. notiert. Ne?
1: Ich habe jahrelang Fight Club. Ist dein persönlicher oder Weihnachtsfilm,
0: ist mein Weihnachtsfilm gewesen, jahrelang.
1: Warte mal, was gibt es weihnachtliches in Fight Club?
0: Nicht wirklich, aber dieses, um, dieses Nullpunkt-Ding habe ich irgendwie
1: gebraucht. Ja. Das mhm. Zum Nullpunkt... Gegen den Konsum waren. Mhm. Stimmt, insofern passt es ja richtig, wenn er im Flugzeug sitzt mit den Packaged. Ja. Uh, yeah. Everything is packaged.
0: Und die weiß so es hat jahrelang, es ist schon länger her, aber das haben immer am 23. was trinken gegangen und am nächsten Tag ein bisschen so halbverkautet aufwachen und Fightclub schauen und dann am Abend zu so die Eltern. Heiliger Abend. Das war so eine nette Pendelbewegung, eine innerliche.
1: <lacht> mhm. Mh.
0: Ja. Ich habe immer so ein bisschen ein Problem gehabt, ich schenke ja gern Menschen hin und wieder gern was, ja. Aber dieses, dieses uh, Kalenderanlassbezogene schenken das war nie so mein, mein happy, happy Ding.
1: Ja, also bei uns in der Familie, wir haben das äh, zeitlang gemacht und dann haben irgendwann beschlossen, wir reduzieren das extrem. Also. Ja. Ich habe mich jahrelang bemüht, die perfekten Weihnachtsgeschenke für alle zu finden, mit dem ganzen Dezember gestresst. Ja. Und jetzt haben wir es irgendwie so auf eine Kleinigkeit. Ja. Und es geht mir um die. Zeit, die man miteinander verbringt. Ja. Ja.
0: Ich habe das he heuer alles in einem halben Jahr, in äh, halben Stunde
1: im Weltladen erledigt. Sehr schön. Vorbildlich. Nicht auf Amazon, sondern lokal. Das stimmt.
0: Ich habe wirklich kein einziges Weihnachtsgeschenk auf Amazon gekauft.
1: Ja. ja, also das war jetzt von dir eher eine, eine Teen- oder später-Weihnachtserinnerung. Was hast du als Kind geschaut?
0: Zu Weihnachten? Ich, ich habe, oh, ist schwer zu sagen, ich habe da eigentlich immer sehr, glaube ich, auf, dem, auf den uh, ORF und am Des, äh, die haben, damals, das war so eine Zeit, da hat es mich darauf verlassen, dass am 25. und am 26. die wissen ja, was richtig gespielt ja, wird. Oder? Ja,
1: genau, für die Kinder zur richtigen Zeit. Ich kann
0: mich erinnern, ich habe dann einmal später, am, es war dann so eine Zeit, wo am 24. Abend nie was gescheites gelaufen ist. Und einmal am 24. Abend ist auf RTL 2 der Rasenmeermann gelaufen. Ne?
1: Oh, das ist gewagt. Okay. Das ist so
0: ein ja, <lacht> 90s Tech. Techie, horrorfilm mhm. Ja.
1: Mhm. Nee, und ich habe mir gedacht, oh, das ist gut
0: guter interessante Programmwahl. <lacht> Nein, aber die ganzen Disney-Sachen halt auf und ab. Ja, mhm, mhm. ja und Home Alone.
1: Ja. Also Kevin allein zu Hause. Ja. Das ist, warte mal, den habe ich nicht auf meiner top 10 Weihnachtsliste. Weißt du, ich habe auf 2016 habe ich eine geschrieben, ja, eh für halt. Warum ist die nicht oben? Die habe ich glaube ich vergessen. Mhm. Oder ich würde zu so edgy sein und sowas, sowas klassisches nicht eingetangen. Oh. Das kann das sein.
0: Bei der, bei der letzten Red Letter Media Folge ist er ja der McCormick Hocken selbst dabei gewesen und er hat Home Alone 4, wo er nicht mehr mitgespielt hat als Kind, bei Best of the Worst mitreviewt. Ah, okay,
1: dann geht er jetzt gerade auf Tour, weil ich habe nämlich ein Video gesehen, ja. wo er bei einem Gaming-Kritiker sitzt und irgendwie mit ihm gemeinsam alle ähm, ja. Kevin noch zu aus Spiele. Getarnt als Pizza-Boy. Als Pizza also er ist eigentlich der Pizza-Boy, der gerade die Pizza gebracht hat und dann geht er halt mit ein und, und, und reviewt das mit. Vielleicht... Ich glaube, der ist gerade auf Promotion-Tour. Hat
0: er ein Buch, Film? Ja,
1: Buch oder Film oder Serie. oder ist er als ein Broadway? Hat er ein Musical vielleicht? Ja, Keine ja. Ahnung. ich glaube, da steckt was dahinter, gell? Ja, jetzt zwei YouTube ein das YouTube da. ja
0: überzufällig, wie der Soziologe sagen würde. Ne?
1: Ja, ich habe mir vorher... Ich habe es leider nicht, nicht, nicht alles geschafft, logischerweise, aber ich habe nochmal eingeschaut. Was für mich sehr weinlich war immer, war die, die 80er-Jahre-BBC-Produktion von Chronicles, Chronicles of Narnia. Ah. Also so halt The Lion, the Witch and the Wardrobe. Und da ist bei mir eben vor allem die erste Folge total hängen geblieben. Also halt eben die Momente, wo sie halt die Lucy durch den Kasten dann in diesen verschneiten Wald reingeht und dann den Faun trifft. Und, und ähm, in Narnia ist halt immer Winter, aber nie Weihnachten beschwert sich der. Also das ist immer... Äh, also emotional und optisch total, total im, im Kopf drin geblieben. So als Weihnachtsgeschichte. Habe ich jetzt wieder reingeschaut und... Ich kann mir vor allem an diese, blieb, diese
0: ja. Schranktüren erinnern. Mhm. Mehr dann eigentlich, was da passiert ist. Weiß eigentlich nicht mehr wirklich.
1: Ja, es ist sehr, sehr christlich. Also der, ja, ja. Ähm, ja. Sie wird dann gleich gefragt, are you a daughter of Eve? Ja. Und alles sehr britisch, sehr christlich, ähm, aber auch schön weihnachtlich. Es kommt sogar Father Christmas vor. Der fährt dann mit dem in einem Schlitten herum und verteilt Geschenke, so ähnlich wie beim... Ist
0: Vater Christmas das gleiche wie der Weihnachtsmann? Ist
1: quasi der britische Weihnachtsmann, ja. Und Manchmal in grün, im Film ist er auch in rot, ich glaube, es wechselt, wechselt irgendwie.
0: Ist Santa Claus eigentlich der Knecht Ruprecht? Ist das dasselbe,
1: oder? Das wäre jetzt eine wüde Verschwörung, aber weißt du, stellen wir es irgendwo ins Internet, damit wird schon wieder liken.
0: Unser Nikolaus ist nicht der Weihnachtsmann, oder?
1: Ich nehme an, dass der Weihnachtsmann aus Motiven von unserem Nikolaus entstanden ist, würde ich mhm. mal sagen. Also dass er das einfach vom 6. Dezember immer weiter nach hinten geschoben
0: Ich, habe. als echter, echter Österreicher, habe immer nur das Christkind gekannt.
1: Ich auch, ja. Zumindest in, in der Kindheit und Jugend, ja. Also das Weihnachtsmann ist dann später. Bei mir war es ungefähr so späte Teenjahre. jahre kann Ich kann mich aber noch sogar. daran
0: erinnern, dass er dann auf Pro 7 in den frühen 90ern als, als kleiner Bengel immer diese Coca-Cola-Werbespots gesehen, wo mhm. dieser, irgendwie der Truck durch die Nacht fährt ja, ja, ja. und dann dieser Weihnachtsmann in so, so tiefgekühlte
1: coca cola flaschen verteilt hat. Was mhm. im Winter total gut ist. Und zuerst ja. habe
0: ich, hab ich nicht gecheckt, was das soll. Und zweitens habe ich mir gedacht, so eiskaltes Cola mitten in der Nacht ist ja eigentlich ein keine gescheite Sache, oder? Nein, äh, erstens kann man nicht schlafen ja. und zweitens ist es eiskalt Wichtig, im Winter.
1: Es ja. ist ein tagsüber nicht gut im Winter, finde ich. Das Getränk <lacht>
0: macht keinen Sinn zu der Jahreszeit in dem
1: Kontext. Ja. Tja. Ja. Trotzdem, bei uns Christkind war noch stärker geprägt. Und ich habe ich hab mir auch die Kinderbücher aufgehoben, die ich äh, gehabt habe, wo eben das, so Christkind-Geschichten drinnen waren, wunderschön gezeichnet. Und das hat sich auch sehr eingeprägt. Also Ich glaube, so habe ich mir ein langes Christkind vorgestellt, so wie in diesen alten ja. Kinderbüchern.
0: Ich weiß nicht, dass mein Papa einmal gesagt hat: Schau, Thomas, da oben war der Schweif von Chris Ich hab's gesehen, den Schweif. Ja, okay. Ja, ich Alle meine, meine your... Placebo-Autosuggestion-Einbildungs-Kindheits-Halunizationszeichen.
1: Uh, <lacht> mhm. Ist voll angefangen. Das hat gewirkt, ja. Ich glaube, so funktioniert das auch, wenn Leute UFOs sehen. Ja? Wenn sie es wirklich glauben, dann sehen sie es auch.
0: Warum hast du das gesehen? Was ich da geschickt habe. Ja, 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 die...
1: Die, die, die
0: eine weiß Doku über die eine, die, die psychologische Beratung für Ent Entführungs Entführungsopfer.
1: Ja. Bist du teppert. Ja. Du, wie heißt das schon, man muss sich den, seinen Job selber, selber kreieren, oder? Also, wie sie sie schaut, Job selber schaut, ja. die,
0: die sitzen dabei, wo sie diese, äh, diese Hypnosesitzung hat, und den touched me. und dann schaut sie so in die Kamera, so... Mhm. Oh.
1: Das hat mich fast ein bisschen an die erinnert. Das ist jetzt der Ernst? Ja, aber Kudos, sie hat es geschafft, sie hat Publikum gefunden, sie hat anscheinend zahlende Kunden.
0: Weil also sie wirklich scheiße gefunden von Weiß News, dass sie das null
1: verkontextet haben. Ne? Ja, brauchst du da einen Kontext, das ist ja sowas von so ein eindeutig. Weil, dass also, man
0: zumindest aus dem,
1: aus dem Off sagt, das ist Nonsense. Nein, äh, aber ja. dass man zumindest
0: irgendwie an zwei Fragen hat von einem kritischen Journalisten.
1: Ich glaube, sie wollten sie ja ein bisschen vorführen, ne? das ist eigentlich das Verwerflichere, ja. dass sie das so typisch so wie wir, 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 wir treiben jetzt die Sau durchs Dorf. Und sie war halt die.
0: Ich glaube, das funktioniert heutzutage noch. ja,
1: ja sehr gut. Sicher. Was der Talkshows sagen, Ich treibe die Sau durchs Dorf. Achso, das ist so. Uh, die schrägen Vögel halt irgendwie. Halt sagen. Ja, ja. Okay. Da wird da nicht kritisch gefragt, weil man, man, will ja nicht, man will ja nicht, dass sie sich hinterfragen, man will ja, dass sie möglichst viel Blödsinn erzählen. na hm. huh. Naja. Apropos Blödsinn. Was ich heute noch gemacht habe, ist, ich habe <lacht> mir drei Viertel vom Star Wars Holiday Special angeschaut. <lacht> Das Gute ist, das ist so schlecht, man kann nebenbei Wikipedia lesen, also das, das ja. stört überhaupt nicht. Und ich habe jetzt endlich kapiert, warum das so ist, wie es ist, weil für mich war das früher so ein so komisches so Mischmasch an Dingen, äh, wo man sich nur fragen kann, wieso haben sie das so gemacht, aber wenn man dann ein bisschen recherchiert, also was sehr wahrscheinlich ist, es ist nicht ganz unumstritten, aber was sehr wahrscheinlich ist, ist, dass CBS geil drauf war, ein, ein Weihnachtsspecial zu machen und den George Lucas gefragt ob sie das machen dürfen, der Lucas war minimal beteiligt, also von ihm ist nur die Vorgabe gekommen also er hat gesagt, er hätte immer gerne eine Geschichte gehabt, die sich nur halt um die Wookies dreht und um irgendwie Heimatplanet der wookies und so. Also die Idee ist von ihm gekommen. Der Rest, ja, es ist nur darum gar okay, dass CBS die Rechte kriegt, dass sie halt das von manchen kennen. Und anscheinend waren halt damals solche Weihnachtsspecials ihnen. Das heißt, mich hat sehr an unsere Merchandising-Folge erinnert, wo ja dieser Begriff Label-Slapping vorgekommen ist. Also man nimmt irgendwas, mhm. was es gibt und klatscht dann das Brand-Label drauf. Mhm. Und im Endeffekt ist dieses Weihnachtsspecial meiner Meinung nach so eine Art Label-Slapping im Sinne von... Weihnachtsspecial, TV-Specials waren gerade in, waren gerade beliebt, das war so eine Mischung aus ein bisschen Rahmenhandlung, ein paar Sketches, ein paar Musiknummern, ein paar show -Einlagen. und da klatschen wir jetzt einfach Star Wars drauf und da haben sie halt da diese Pseudo-Rahmenhandlung erfunden mit Chewbacca und Han Solo müssen äh, vor dem Imperium flüchtend zum Life Day äh, nach Kashik, also zu den Eltern, vom Jui.
0: Kaschik, das war eine Frage. Das war eine Frage
1: beim, beim Quiz, ja. Oh Mit 3Y. Ah, ähm, also das ist die Rahmenhandlung und dann sind absurde Sachen. Also es sind mehrere Musiknummern drinnen. Der Vater vom Chewy schaut sich ein Pseudo-Porno äh, an. Ähm, das, es, gibt ein, ja, es gibt ein paar nette Red Letter Media Kommentare dazu, das, das hast Das ich ich nicht gesehen.
0: gesehen. Das ich, wo sie vor zwei Jahren das Special gemacht haben, wo sie sich völlig besoffen über das Ding reden, ja. das, ich mir ja.
1: das ist ehrlich. Es also, ist einfach ja. so, so, so ein Variety-Mix äh, mit, mit Star Wars draufgeklebt und sie haben nur Autoren äh, und Produzenten aus der Branche quasi engagiert, die das halt machen um können. Deswegen, deswegen ist es einfach scheiße und nicht, hat nichts mit Star Wars zu tun. ja Aber ist im Internet quasi Leicht auffindbar. Also, der Lukas wollte ja nicht, dass das jemals wieder irgendwo vermarktet wird oder gezeigt wird oder so, aber es ist natürlich, kann man es jetzt anschauen. Ja,
0: verständlich.
1: Ja. Einzige, was ich ein bisschen cool finde, ist, die es gibt ein, ein Mini-Cartoon, wo der Boba Fett das erste Mal vorkommt und der macht zwar so inhaltlich auch wenig Sinn, aber es ist irgendwie, es ist irgendwie lieb. Es ist ein, ein recht schräger Stil und es ist so ein 10-Minuten-Clip, der ja. irgendwie mittendrin ist. Ich werde es mir gleich fertig anschauen. Du weißt ja, man, muss, man muss wissen, was man Dinge durchziehen. kulturell cool, richtig. Ja. Ja was man kulturell irgendwie beurteilen muss. Äh, ja Da finde ich diese ja
0: eine verschollene, nie veröffentlichte Doku über Empire, über Empire interessant. Oder? Ja,
1: sicher. Ja. ja, und in Star Trek kommt der ja Weihnachten nur einmal vor. Und das ist in diesem fantastischen Film Star Trek Generations. Ah, in
0: ja. Ach so, ja sicher.
1: Ja, mit der Picard. Anscheinend die, die Traumvorstellung von Picard ist, dass er eine eigene Familie hat und Weihnachten feiert.
0: Aber das, das ja, wie lange wie lang durchlebt er die Traumvorstellung? Nur einmal, oder? Einmal, genau. Okay. Ja. Ist,
1: glaube ich glaube so der Wechsel von, Also der Einstieg in Nexus ist quasi. Weil er ja gesehen, ja, der Kirk
0: macht das ja 80 Jahre lang, dass er jeden Tag mit dem Pferd über, den einen, mhm. über die eine Schlucht springt. Jeden
1: dann. Tag Eier, Eier kochen, ruhig ja. ja. über die Schlucht springen. Ja. Und die Szene in, in, in Generations ist, ist eigentlich ziemlich tragisch, weil vorher ist man ja, hat man ja erfahren, dass irgendwie sein sein. Bruder und seine Neffen irgendwie in einem genau. Feuer
0: draufgegangen sind. Die man ja sieht in der, in der, Serie. In der Serie. Und er ist der, er ist der letzte PK.
1: Ja, genau. Und dann ist seine erste, seine erste Traumsequenz im Nexus, ist dann diese, diese Fake-Familie, wo dann auch die Neffen wieder da sind, aber er hat auch eigene Kinder, die es gar nicht gibt.
0: Aber ist das aus also komisch-viktorianisch-bürgerlichen ja, ja. Genau, Stil, oder? Genau, also 19. F Jahrhundert, ja. hochbürgerliches
1: äh, Paris. Voll schräg. Richtig, ja. äh, genau. Ja, das ist das einzige Mal, glaube ich, das wirklich bei, bei Star Trek Weihnachten vorkommt. Also zumindest im, 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 wörtlichen, ja. im wörtlichen Sinn. Ist
0: eben auf dem, ich war ja großer Sitcom-Schauer in meinen Sturm und Drang Jahren. Ich habe das ja immer gehaust, wenn die Weihnachts-Episoden gekommen sind, weil die bei uns nie zu Weihnachten gelaufen sind. Das ist dann immer irgendwann im Sommer, <lacht> wenn schaust, du was nicht passt. Was nicht, schaust, was nicht. Fresh Prince von Berlin oder, oder irgendwas anderes. Oder die Kaspi-Show, habe ich auch viel geschaut. Damals, Damals man hat es ja nicht
1: gewusst, ja. Mhm.
0: Und dann waren immer das im Juli dann Weihnachtsfolgen, im Abend. Das ist also ganz eigenartig. Ja. Und ich habe das lange nicht verstanden, warum die immer in Bademänteln die, Gesche die Geschenke aufmachen, weil ich das lange nicht gewusst habe, dass die Amis ja das, was wir ähm, die Bescherung am 24. am Abend machen. Erst Am 25. Die, ja. ja. Das muss ja auch voll hart sein für die Kinder. Eine Geduldsprobe, ja.
1: ja. Das finde ich gemein eigentlich. Also das haben wir wesentlich humaner, gell. Wir lassen die Kinder am 24. die Backeln aufreißen. Ja. Da habe ich übrigens auf, äh, äh, auf meinem Elite Dangerous äh, Discord Diskussion gehabt, eben mit, weil wir dort ein paar Engländer da dabei haben. Ja. Die, die, die haben das dann vehement verteidigt, dass man erst am 25. die Sachen machen darf. Und wir äh, Kontinentaleuropäer haben, haben so gut wie möglich dagegen gehalten. Also wir waren natürlich moralisch, wir überlegen, aber ja. die stehen einfach bestehen einfach drauf. Diese Grenzen die verhärten eben. sich jetzt ja eh. Richtig, mit dem Brexit ja, kannst du vergessen. Ja, kannst du ins Weihnachten feiern wie so hin. Ja. ja, ansonsten, also ich habe ich hab so ein bisschen, also man die, so die, die Top 10, Top 10, Top 10 Weihnachtsfilme. Schön, dass ich ja der einzige der ein <lacht> Die Top 10 habe ich eh, also 2016 in einem Artikel äh, gepostet. Für mich ist halt immer noch Nightmare Before Christmas ganz knapp auf Platz 1 vor It's a Wonderful Life und Love Actually. John, das habe ich auch nicht auf meiner Liste, aber das fällt mir jetzt gerade ein mit ähm, quasi emotional berührend. Der Iron Giant, kannst du dir den erinnern, den, den Zeichentrick von? Ah, Hab ich nicht gesehen. Der ist fantastisch und für mich glaube ich deswegen weihnachtlich, weil, weil am Ende ist irgendwie im Schnee oder so. Ich glaube, deswegen hat es für mich was Weihnachtliches. Aber das ist, äh, der ist mir jetzt gerade eingefallen. Der ist so also herzerweichend. Hm. Vor drei Jahren habe ich Bojack Horseman
0: am 25. und 26. durchgebincht. Mhm. Diese Melancholie und äh, <lacht> Emptiness hat man auch. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich das so zum Ausgleich zu der Zeit. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, Fargo geschaut. Da ist alles verschneit. Ja, yeah,
1: yeah, die Serie oder den Film?
0: Die, die, ich habe zuerst die vier Staffeln geschaut und dann den Film. Wirklich? Ja.
1: Wow. Okay.
0: Aber es macht keinen Unterschied, weil so der Film hat mir da trotzdem gut gefallen. Ja, ja sicher, also sicher. Ja. Ja.
1: Aber es stimmt, das ist schön verschneit und, und schön irgendwie ländlich, ja. ländlich verschneit. Das ist irgendwie so, mein, meine Kinder, das hat ländlich verschneit, genau, das ist Weihnachten. Und ja. es ist
0: alles ist so also dunkel und, ist, und die, die Netten, die ich Charakter Markt, die sind alle so heimelig mhm, und m -m. reichen sich immer Kaffee und Kakao. Das ja. mag ich immer sehr.
1: Ja. ich glaube, in, in so einer Umgebung wird dann Gastfreundschaft einfach total wichtig. Also ja. Wenn es draußen kalt und finster ist, dann brauchst du einfach immer wieder Auftankstationen. Die Und Familie ist immer ein Thema, in ja. jeder Folge. Ja, auf jeden Fall. Mhm. <lacht> da habe ich, glaube ich, von der Serie nur die erste Staffel gesehen. Oder? Es sind wirklich, es, ist jede, Staffel, es ist jede Aus Staffel ausgezeichnet. Mhm. Es ist, mhm.
0: Drei gibt es jetzt oder vier?
1: Also mindestens gibt's drei, vielleicht sogar vier. Ich
0: glaube, drei habe ich gesehen. Ich mhm. weiß nicht, ob es eine vierte jetzt auch schon gibt. Ja, mhm. auch Und, das habe ich noch auf meiner Liste,
1: Groundhog Day. <lacht> okay ist für mich so eher ein Winterfilm. Ja, fängt mit einem großen Schneefall an in der Früh. Ja. Mhm. Also, Aber das hat das im
0: Sinne von Menschen, die nicht so wie... Also ich glaube also neues tragen, glaube ich, eher zur Selbstmordbilanz bei. Aber das ist so, wenn man kann es man besser machen, wenn man will. Also ich bin jetzt, Ach, kein, Hyper, ich bin jetzt kein kapitalistischer Hyper-Individualist. Ne? Mhm. Dennoch glaube ich daran, dass man sich selbst auch verbessern kann.
1: Ja, und der Bill Murray hat ja in Groundhog Day sehr viel Zeit dazu. Ja, es hat irgendwie einmal durchgerechnet. Ich glaube, es sind ja. Jahrhunderte.
0: Vor allem, wenn die wie ist sie? ende McDowell? Ja. ja. Vor allem für sie. Als Trophy vorher <lacht> gehalten. <lacht> ja, genau. Die Karotte vor dem Esel. Wenn man das jetzt
1: aus Gender-Sicht ja, auch vielleicht noch mal so zeitgemäß. Ja, je nachdem, wie zynisch mal sein wie ehrlich gesagt. Also manchmal denke ich mir, es ist halt, man muss nicht immer das Schlimmste annehmen. Sie, hatte so kein,
0: sie ist eigentlich die Price Money.
1: Ja, man kann es so sehen. Man kann es aber naiv sehen. Oder man, man, man kann es auch, auch naiv sehen.
0: Mit dafür kann man es auch sehen.
1: Mhm. Ich finde, das passt jetzt sehr gut. Ich finde, manchmal kann man Sachen auch naiv sehen und muss sich nicht von Cultural und Social Studies irgendwie das Leben ruinieren lassen. <lacht> ähm, ich Now we are talking, Max. Ja, ja. <lacht> Ich habe übrigens noch eine Thermoskanne. Du hast zwei Thermoskanne. Ja. Ich habe Glue der, Wine. Der Topf war endet größer als. als okay. Müsste also ich dann so rausstellen. Ah, schön. Machen ein, ein bisschen Pacing. Okay. Um, ich habe es auf Facebook gepostet. Ich bin. Ich, ich darf quasi wieder das Lied Baby It's Cold Outside mögen. Das ist ja sehr lange. Baby It's Cold Out. Baby It's Cold Out. Also Eins der Weihnachtslieder. Was yeah. sicher jetzt schon tausendmal gehört wenn es irgendwo durch, durch Einkaufsstraßen kam. Ich höre die ganze Zeit nur. Ich glaube, das ist gleich noch dem ja. okay, Das ist ein Lied, das sehr lange heute halt dann berechtigterweise so quasi soziokulturell als halt das Rape-Anthem zerlegt worden ist, weil es eine typische Situation darstellt, zwischen die Frau sagt nein, aber der Mann akzeptiert das Nein nicht. Und im jetzigen Kontext, wenn man nur den Text anschaut, stimmt das. Aber wenn man sich die Herkunft und den Kontext von damals anschaut, ist es eigentlich fast das Gegenteil. Und das finde ich so geil. Da gibt es eine sehr nette Analyse dazu. Das ein Reverse-Rape. Nein, es geht darum, dass sie, also dass es nicht, dass sie Nein sagt und das nicht akzeptiert wird, sondern es geht darum aufzuzeigen, welche Ausreden eine Frau in den 40ern, 50ern alles hat finden müssen, wenn sie, äh, weil sie nicht zugeben kann, dass sie vielleicht doch jetzt da irgendwie da diese Beziehung oder dieses Bandschalt eingehen will. Das hat eine Frau damals halt nicht gedürfen, weil sie es nicht schickt. Und dann hat es halt irgendwie 20 sozial akzeptable Ausreden gegeben, die in dem Lied abgespult werden. Es und und ist
0: klar, dass sie eigentlich will.
1: Ja, es ist ziemlich klar. Das Lied ist aus, ähm, ist aus einem Film und ich habe den Film jetzt auch angeschaut, der ist von 1949. Es ist sehr klar, dass sie dass es quasi ein Spiel mit, mit Ausreden und mit sozialen Konventionen das Ganze ist. Ich, ich hoffe so,
0: dass die ja, das stimmt. Liste Lies
1: den, den Text durch, also ich habe. Ähm, das habe ich, glaube ich, vor, vor einer Woche oder so mhm. gepostet. Okay. Na, ja. So, wie bin ich auf das jetzt gekommen? Ah doch, ja, mit, das, genau, dass man sagen aber uh, Groundhog Day könnte man total, total zerpflücken in, in halt so. Ah, äh, ja. ja. Man, kann, man könnte es so aber meiner Meinung nach einfach als, als stinknormale Liebesgeschichte sehen und ähm, muss nicht ganz so zynisch sein. Genau. Und das ist bei dem Lied halt so ähnlich. Also man kann. Man kann es man man kann kann ja, zerlegen, muss man
0: sehr kritisch den Medien gegenüber, die du liebst. Ne? Also das geht ja, ja beides. Ne? Ja, sicher. Ich, ich finde das ist einer der genialsten Filme überhaupt, aber ich, ich kann das ja trotzdem sehen, ne? dass die, die, dass die Geschlechterrollendynamik in dem Film ja, ein bisschen einseitig die, ist. Vor allem
1: die Filme, mit denen wir aufgewachsen sind, oder? Also ja, die 80er, ja. so 90er waren jetzt nicht Paradebeispiele von Krebs so Ja, genau. Positive Ausnahme. Ja.
0: Aber ja. sonst, ja okay, gut. Also jeder Schwarzenegger Film ist ein sehr... Einheitsschablone. Apropos. Schwarzenegger,
1: super Stichwort. In ja, ähm, dem Film aber ja denken. Müssen. Was auch, auch nicht auf meiner top 10 liste aber auch sehr cool und zwar tödliche Weihnachten, auf Englisch The Long Kiss Goodnight. Sondern also, ich habe an diesem Schwarzenegger Film, wo er diese Geschenkspuppe. Ah, Jingle on the Way. Ja, äh, der ist auf meiner Liste. Aber The Long Kiss Goodnight ist, also wie ich den jetzt nochmal angeschaut habe, ist wirklich, es ist ein Schwarzenegger Film, nur ist die Gina Davis der Schwarzenegger. Und das ist Mitte der 90er. Der ist ein guter Weihnachtsfilm. Also Action, also zeitlich ziemlich, ziemlich schräg und ziemlich brutal, aber cooler Weihnachts action film Okay. Kann ich empfehlen. Und ich habe noch versucht, irgendwie so ein bisschen, so, also TV-serienmäßig, also bei Filmen ist es relativ leicht, es gibt relativ viele gute, nerdige Filme, aber so Serien, irgendwie so, jede Serie hat irgendwie Weihnachtsfolgen, ja. aber ich habe jetzt, jetzt nichts von, was aussticht also außer die, vielleicht Futurama, die, Oh, Evil Die Weihnachtsgeschichte, genau, quasi der, der Robot Center und äh, statt x ist es dann wirklich x also quasi mhm. die Hacken. Die Hackenschichte. <lacht> das schon und, ganz vergessen. und Robot Center ist einfach ein Ho Ho Ho-Robot, der halt alle Leute umbringt. Mit dem Tommy-Gun durch den Schlitten ja. durch die Stadt fliegt und herumballert. Richtig, ja. Das ist so herrlich. Das ist eine großartige Folge. Ja. Vor allem wie sie die Leute, also wie sie kommen quasi drauf, ah scheiße, morgen ist Weihnachten oder so und da verbarrikadieren sich alle und der Fry kennt sich <lacht> überhaupt nicht aus. <lacht> Das ist ehrlich, ja. dreht ja. dreh schön ein paar, ein paar Sachen um. Und dann ist man heute noch runtergekommen. Was noch bekannt ist für Weihnachtsspecials ist Doctor Who. Also zumindest seit der mhm. neuen Fassung 2005 haben sie jedes Jahr ein Weihnachtsspecial gehabt. Uh, dieses Jahr ist es abgesagt und es wird keine mehr geben. Wieso? Die Erklärung ist, ihnen fällt einfach nichts mehr ein. Also seit 2005 haben sie jedes Jahr Weihnachtsspecial gehabt. Sie wissen einfach nicht mehr, was sie, was sie schreiben sollen. Hä? Ja, ich weiß nicht, ob es ernst gemeint ist.
0: Das sherlock Weihnachtsbeispiel da. Ah, das, was,
1: was in der, wirklich in der Sherlock-Zeit spielt, gell? Ja. So, ja. Das war so also ja. mittelmäßig. Ja.
0: Aber es war trotzdem besser als die letzte Staffel, obwohl das nicht schwer ist.
1: Ja, was war die letzte Folge? Obwohl, bei Sherlock in der ist in der, in der
0: fantastischen zweiten Staffel, sind, ist ja zu Weihnachten, oder? wo also sie ja. sich gegenseitig Sachen schenken und wer die, wo er diese Assistentin oh, so beleidigt. Oh ja, das ist super, stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Und wo der Watson, ich glaube, wieder mal auf Rennen verliert. Mhm. Die habe ich so oft gesehen, die zwei Staffeln. Also die erste und die zweite sind wirklich genial.
1: Mhm. Ich
0: bin, sehr bin sehr, immer sehr bedauert, dass die Miss Adler nie wieder vorgekommen ist.
1: Das war ein gutes, ein gutes Interplay zwischen ihr und ihm. Gell? Ja, Halleluja. Halleluja. Ja, Vollgas. <lacht> Schau schau, Kommt wir doch noch auf ein paar Highlights drauf.
0: Ja. Der du hast wirklich zwar, der muss mit Nein.
1: Schau, du kannst Kekse dazu essen, das saugt das dann wieder auf. Ich hab so viel. Ach oh Gott.
0: Das passt schon Alkohol. Da
1: ist ja genug Zucker
0: drin. Oder?
1: Ähm ja. ja. <lacht> aber auch Vitamine, frische Orangen- und Zitronenscheiben. Ja. So, aber Thomas? Ja. Erzähl mal, also was mich immer am meisten interessiert, alle Leute, die kurz treffen, frage ich immer, wie also wie ist der Weihnachtsablauf und was wird gegessen? Oh. Also so wie, ist das, wie ist das Zeremonium, weil es ist ja extrem unterschiedlich bei den Leuten.
0: Also, wie ich das noch immer strikt bei den Eltern gefeiert habe, mhm. war der Ablauf so, dass ähm, in der Kirche, ne? also zuerst gibt es das musikalische Programm, dann gibt es Bescherung,
1: musikalisches Programm war, was genau, du hast Blockflöten spielen? Nein, das hat sich dann, hm.
0: ja, ja, wie ich klein war, bin ich natürlich äh, zum, äh, ja, vorgeführt worden ja. und ähm, davor halt am Nachmittag äh, Weihnachtsbaum schmücken, das ist bei uns immer erst am 24. passiert, ja, ja. dann wird gesungen, dann gibt es die Geschenke und dann gibt Weihnachts es Weihnachtsschmaus, ist dann immer Fischzeug bei uns gewesen. Fischzeug, okay, ja. interessant. Und seitdem ich das... Äh, Bürgerlich verheiratet mit der Sarah mach, gibt es am Abend immer das klassische Weihnachtsessen, was die Zaus immer gehabt haben. Das ja. Bratwürstel mit Bratkartoffeln und Sauerkraut essen, ah,
1: Das mit den Würsteln ist mir letztes Jahr auch öfters so untergekommen. Ja. Ja, irgendwie so, irgendwie so, so kärntnerisch und oh. oberösterreichisch oh, oder o, so. Glaub ich
0: glaube, Oberösterreichisch, weil der, der, der Menzel-Clan vom Menzelberger Teil, mhm. der kommt ja zum Großteil aus Oberösterreich. Oh, okay, okay. Ja, Das ist ja geil, okay? Mischl. Das ist ja Tradition, die habe ich auch noch nicht gekannt. Ja. Aber eben das Fisch essen, das ist glaube ich ziemlich... Ähm,
1: Relativ verbreitet. Vor allem diese ja. langweilige Karpfen, das verstehe ich nicht ganz. Die Nein, Leute Karpfen haben wir nicht gehabt. So, so
0: diese ganzen Sachen, die man eigentlich nicht essen soll. Also ex extrem überfischte Geschichten und mhm. alles, was in südostasiatischen Strömen mit Antibiotika dahin schlabbert und gezüchtet wird, das gibt es da immer.
1: Da hat man sich dann quasi geimpft fürs nächste Jahr, wenn man das gegessen ja, hat. Ja, das ist so
0: eine Generalimmunisierung. <lacht> Nee, vielleicht soll ich das wieder mal essen, weil letztes Jahr nach der Silvesterfeier ist die Seuche ausgebrochen, die spanische Grippe bei uns. Ah, erinnere mich nicht dran,
1: bitte, Gottes Willen, ja.
0: Da waren echt von 12 Leuten, sieben Leuten, eineinhalb Wochen krank danach. Ja, ich war dabei. Ich war dabei. Ich, ich war dabei. muss mir
1: T-Shirt drucken lassen. Die <lacht> große Seuche, ich war dabei. I
0: survived the Spanish flu. Ja.
1: Okay, aber das finde ich zum Beispiel sehr vernünftig, also zuerst Geschenke aufmachen und dann essen, weil umge umgekehrt wäre es ja wieder grausam ja für die ganzen Kinder. Und war das bei dir dann auch immer so? Also ich kann mich erinnern, meistens waren es dann irgendwelche Lego-Sachen, Lego halt so in, in den jüngeren, in den jüngeren ja. Jahren. Und dann bin ich wirklich so lange wie möglich aufblieben und habe das eine ganze neue Lego irgendwie am Bett ausgebreitet und habe das so zusammengebaut. Und wenn ich schlafen gehen habe müssen, habe ich ihn ganz vorsichtig mit der Decke auf dem Boden runter und dann in der Früh bin ich aufgewacht und dann habe ich weitergebaut. Na, Lego war die Geschenke, das war, das war großartig.
0: Alles was von, also mit Ritter und Polizeistationen und alles mögliche. Weil eine Zeit lang hat sie meine Mutter immer gewehrt, alles was Richtung Kriegsspielzeug ja, geht, ja, gibt es genau, zu genau. Ist dann irgendwann gelockert worden.
1: Ja, Polizei geht ja sowieso, oder? Und Ritter, das ist ja. Polizei. Ist das unter Kriegsspielzeug, Ritter.
0: Man du ja. das gesehen, das Foto von diesem Playmobil Crowd Control Polizeifahrzeug, was ich da postet habe, wie ich na. in der Kleister in die Spielzeugwelt gegangen bin. Das war unglaublich.
1: Das, das, das ist ein Produkt, oder was? Ja, ja,
0: das legt unser Innenminister seine Kinder unter. Das ist. Mit Wasserwerfer? Gerade, dass ich nicht sagen soll, das ist so Playmobil, City, Battle of Seattle, remember oder never forget, bist du deppert. Also,
1: wenn es in einem Tagespresseartikel gewesen wäre, dann hätten wir glauben können, es ist nur. Es schaut ja
0: wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was spürst du da durch, dann, wie die Carabiniere in Genua den G20-Gipfel gestürmt
1: haben und dann die. Die Hippies mit dem Wasserwerfer wegdrucken. Da wird man ganz warm ums Herz, wenn das <lacht> sicher. Ja. Oder
0: in Stuttgart 21 kannst du auch spülen mit dem. Ja, so züchtet man zukünftige Polizisten. Ja, mit, du kriegst vielleicht die Probleme manchmal dazu, wo du dann irgendwas am alten Mann die die Augen ausspülen kannst mit dem Wasserwerfer. Mhm. Und, wenn wir gerade feministisch waren, ja. was ist mein? Ich habe es ja wirklich gemacht, dass ich letzten Einkaufssamstag aus perverser Neugier beim Kasten und Öler in den obersten Stock zu, in die Kinderspielzeugabteilung ja, fahren. Die hm. Ja, die finde ich super, und ich habe gedacht, ich sehe da viel schreiende Kinder, die herumkreischen, mhm. ich will das und so. Mhm. Und war leider nichts. Okay. Aber <lacht> ich bin dann zur Carrera-Bahn gegangen mhm.
1: und der Runde gedreht.
0: Nein, nein. Das ist. Ein, das hat ein, ein Vater hat mit seinem Sohn das blockiert und zehn Kinder sind da rumgestanden. Und ich glaube, der Papa wollte mehr spüren. Mhm. Ich glaube, das, das ist das Geschäftsmodell von Carrera. Mhm. Die Eltern begeistern, damit die Kinder... Die, 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 ich glaube, es ist einteiliger Väter ausgelegt, <lacht> weil das eine Accessoire, was du um 15 Euro dort kaufen kannst für die Karrierebahn, sind äh, Boxenluder. Vier was? kleine, kleine Plastik-Boxenluder um Alter. 15 Euro, mit denen du, die du auf der Seite halt sozusagen ab -Bahn zu deiner äh, zu zugestecken kannst. Und die männlichen Figuren sind alles so im, im Rennanzug, im Feuerfest, die Männer, die herumsitzen. Ne? Da ist das eine Frechheit. Also, das okay. sind richtige so, so Bunnies halt. Bei denen sind so die letzten 15 Jahre ziemlich vorbeigegangen, also mhm.
1: man, kann, man kann kind. Lego viel
0: Vorwürfe aber sie bemühen sich zumindest, die anderen bemühen sich ein bisschen, mhm. aber da ist anscheinend noch halb also, halbnackte Frauen zum Schmücken für Kinderspielzeug voll super. Wahrscheinlich
1: ist ihre Ausrede, ja, falls auch die Mädchen mit dem Spielen wollen, dann haben sie Identifikationsfiguren. Oh mein
0: Gott, <lacht> ja, vielleicht, denken sie das wirklich.
1: Na, post Mahlzeit, okay. Das habe ich da ein mhm. vor. vor allem 15
0: Euro für vier so einen...
1: Pff. Ja, ja Sex-Sales... Ja. Gibt es immer noch das Karussell oben? Das war einmal ja. so ein kleines Karussell. Zum Kinder ruhigstellen. Aber ich
0: glaube, das wäre ganz komisch angekommen, wenn ich mich da dazu gesetzt hätte. Ich wahrscheinlich hätte es das zusammengerissen, wenn ich mich meine 100 Kilo auf so ein kleines Einhorn da drauf setze. <lacht> das ist Kreis ja. war.
1: Ja, okay. okay. War ein Schild, nur Kinder? Es war, glaube ich, sogar ein Security-Typ dabei, der so einen Zaun auf und zu gemacht hat. Ah, Null nobel. Müssen wir warten, bis der Benjamin beim... Customer Security macht, dann können wir uns alles erlauben. Der Bing! Ja. <lacht> ja. Und, äh, also nochmal gesagt, ich habe es gerade vorher schon erwähnt, also er hat zusammen mit wem hat er das Quiz gemacht? Christian und Georg. Okay, also sie haben es wirklich sehr gut gemacht. Also Lob an. Lob ja, an es war Fall. wirklich
0: auf. auf, auf ähm, hohem Niveau? Nerd Quiz. Ja, Nerd -Quiz Niveau. Auf,
1: auf. Wie viele Punkte hast du eigentlich gehabt? Vier,
0: ah, 44 oder so. Okay, also relativ knapp. Ja. Anscheinend gut genug, dass mir der Georg für das am 30. Dezember gehad hat, dass ich doch wieder komme. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich versuche mir dauernd zu sagen, dass ich nichts beitrage zu dem, wenn nicht diese super spezifischen Fragen kommen, die anscheinend entscheidend so, also, Er hat einen
0: Masterplan, und du brauchst einen starken Kern, so Bauer, Herwig und er, ja, ja. und dann brauchst du ein paar so Dark Horse-Spieler, mhm, die das dann das die drei, sowas. vier Fragen wissen, also mhm. hochspezialisiert sind, oder sehr einseitig, so wie ich,
1: also so als, als, ähm, als jackpot bonus -Karten. Genau, so, wenn, wenn, so wenn so die
0: 1, 2, 3, 4 sci fragen kommen, die ich die vielleicht weiß, weil das was ist, was mich interessiert. Ja. Ja, ja.
1: Mhm. ja, also bei mir war Weihnachten wirklich sehr klassisch, Entschuldigung, ich esse gerade einen Keks, klassisch. Voll Schöner weiß, sorry Karten. <lacht> das muss ich vielleicht erklären, wir haben Feedback gekriegt, zur ähm, <lacht> letzten Folge, man hört mich ja teilweise so Sachen lutschend. Das war deswegen, weil ich einen ziemlichen Husten gehabt habe. Die Huster habe ich rausgeschnitten. Das Zuckerlutschen, der Thomas, was er lieb, hat mir Zucker gegeben, der es ein bisschen den Hals beruhigen sollte, war natürlich drinnen. Das heißt, es war völlig kontextfrei. Ich lutsche hier auf einmal an Sachen herum. Ich kann es verstehen, dass es unhöflich wirkt. Ja. Und jetzt ist Weihnachten, jetzt darf ich Kekse essen. Das höre ich so oft
0: in den ganzen Podcasts, die ich höre. Die ja. sagen die sind immer, Anscheinend ist es völlig akzeptabel, dass man trinkt, mhm. aber sobald Leute irgendwie so ein Schmatzen hören, kriegen es total viele Rückmeldungen eben,
1: dass das höflich ist. Ja. Um, also bei mir war Weihnachten, also eben dadurch, dass ich in, in der Obersteiermark war, einfach auf kitschig schön. Also es war, dort war ab, ab Anfang Dezember, war ein Schnee, damals noch ein 80er, Anfang 90er, ein sehr kleines Örtchen, eine sehr schöne Kirche. Und einfach das Ganze so ist ein rundes, ein rundes, kitschiges Paket irgendwie. Und das geht mir schon ein bisschen ab. Also ja, stimmt. Das stimmt. Die ganze das, Sache. Ja. Also man, Jetzt kann ich sagen, seit, seit meine Eltern, immer haben, wir jetzt eh quasi riesen Familienfeier heute mit, mhm. mit Eltern, Bruder, quasi Frau von ihm und den zwei Neffen. Also sehr super fein. ist. Aber halt diese diese Atmung der Schnee, die klirrenden Kälte, Schnee, Weihnachtsabende, die waren schon waren sehr geil.
0: Ja, es ist fast ein bisschen zwei zum Auffahren für einen Ausflug am ähm, 25. Und
1: vor allem, es, ist wirklich, es ist fast kein Schnee mehr. Also die, letzten, also die letzten paar Jahre, also ich war dann eigentlich nur mit zwei noch in Atmung oben, ja. äh, wie meine Eltern eben noch oben waren und es war teilweise wirklich kein Schnee mehr. Und ehrlich gesagt, dann brauche ich das ja nicht mehr. Also ob ich jetzt in Graz keinen Schnee habe und keine Stimmung oder in, in Atmung ist dann schon wurscht.
0: Der österreichische Skisportverbund sieht da, glaube ich, kein Problem. Ja, es wird immer Schnee, Schnee, Schnee,
1: Schnee ist garantiert. Der, der Sattmann wird Schneekanonen bauen, so wie in der Piefkesage. Und wir haben, aus irgendeinem Grund, gibt es eine Grazer-Teiltradition, weil, weil meine Eltern Grazer ja. sind, dass man halt so Brötchen, also quasi kalte Platte irgendwie gemacht. Kalte halt unser, Platte? Ich, ich glaube, wir nennen es nicht kalte Platte, wir nennen es Brötchen. Aber es sind sehr geile Brötchen, also das war das ich mir das immer. geil. Also selbst gemacht. Immer möglichst viel falschen Kaviar und Mayonnaise am Ende noch drüber. Ich bin also Banause. Ich habe diesen Seetank-Kaviar
0: immer besser gefunden als die echten Fischeier. Seetank-Kaviar? Was meinst du? Die meisten Kaviar-Dinge, die du isst, das, das schwarze
1: Zeug... Das von anderen Fischen, halt nicht vom das Stör, ist, sondern das ist,
0: kein, das ist kein echter Fisch mehr teilweise. Ah, okay. Das ja. ist so Seetank, so Kugel.
1: Ah, na gut, da kenne ich zumindest die, also die, die von na, Philippe aber, an ist sind. steht sind. das ist stimmt,
0: meistens Stimmt, stimmt, es gibt solche. Ich
1: habe hab letztens solche gesehen, das war einfach, es ist, es ist die Fischsorte draufgeschaut, von der es war, aber es sind halt dann ganz klein, aber schmecken relativ ähnlich. Also.
0: Aber es gibt ja keinen echten Kavi mehr, der ist ja Futsch. Der, der, der liefert Russ
1: Russland nicht mehr, oder?
0: Nein, der ist aufgessen. Bei Kavi muss
1: ich immer an GoldenEye denken.
0: Der letzte Fisch ist einfach gegessen worden, der letzte wie
1: da? Da gibt es auch diesen berühmten Spruch: Wenn ihr den letzten Stör gegessen habt, werdet ihr merken, dass man Kaviar nur essen dass kann, wenn ja Kaviar. auch was Setang machen? Ja. Kann. <lacht> kannst du dir einen Goldeneier erinnern und einen James Bond? Boah. Der spielt ja teilweise in so einer Kaviar-Farm. Wirklich? Ja, ja. Dieser russische Halbbösewicht, der mit dem Bond zusammenarbeitet und dann wieder nicht. Der hat in Russland dort eine Störfarm und äh, stellt Kaviar ja. her. Gibt es ein paar Szenen, die dort spielen? Und das muss ich immer denken, wenn ich. Gibt es überhaupt kaviar ja, die Leichen halt dort geplant herum. Das sind geplante Schwangerschaften und geplante Geburten. Braucht ihr nicht ein Leben in Freiheit? Anscheinend nicht. Zumindest nicht in der James-Bond-Welt. Was oh, ist eine komische Delikatesse eigentlich? Wie kommt der Mensch drauf, ich esse jetzt. Ja, das ist bei vielen, keine, bei vielen Delikatessen, es ne? ist
0: eigentlich eine arme Oute, äh, ein, ein pff, warme, arme Leute ja? essen ja? und dann irgendwann ist es halt schick
1: geworden. Mhm. Auf Weihnachtsbrötchen, sehr gut der falsche Kau, ja, muss ich sagen. Und Sardellenringel. Ah, oh, sind also total richtig. Das hätte ich mit der Kaffee drinnen? Also das perfekte Weihnachtsbrötchen ist ähm, also Weißbrot. Also das ist heißt so Sandwichbrot. Dann Butter, dann Käse, dann Salami, dann eine Scheibe gekochtes Ei, dann ein, äh, so ein Sardellenringel mit Anchovy, einem Batzen Kaviar und Mayonnaise. Und ein bisschen Gurkel. Das ist das perfekte Weihnachtsbrötchen. Super. Es ist ziemlich so, als ziemlich es eine <lacht> Richtig, ja, wie bei Star Wenn wir eine
0: Fernsehserie werden, mhm. wird das ja heute eine Character-Folge und keine Handlungstragestellung. folge ja, mehr, mehr umzuhauen. reden ja. Und uh, wenig inhaltlich.
1: Ja. Aber mir gefällt das. Das passt da, finde ich. Und ich werde <lacht> das <lacht> Das ist so absurd. Ich werde dieses geniale Rezept ich dann auch in die Show Notes geben. Mann, <lacht> nehme! <lacht> auf jeden Fall, man muss nachher noch sehr viel trinken, weil das zeigt, dass also Salami plus eine ja. ist so salzig plus Kaviar. Also man isst eine Stunde und dann trinkt man drei Stunden Wasser. Das so läuft Weihnachten dann.
0: Wie nach einer Salami-Pizza. Oh ja, ja,
1: ja. Großartig.
0: Was hast du nur auf dieser langen Liste?
1: Ah, das war es eigentlich schon. Also mir ist bei. Naja gut, es gibt Communities, wo mir noch eingefallen. Da gibt es eine Weihnachtsfolge, die sogar so Claymation animiert ist, also was ist so Stop Motion. Folge haben sie sich an ah, ja oder genau. Abed irgendwie den Sinn von Weihnachten erkundet und äh, mit Nummern Die ist ziemlich geil und na das war's. Also ich habe so das Listen durchgeschaut, mir ist jetzt nichts total ins Auge gesprungen. Ja. Filme, habe ich ja schon gesagt, gibt es eine Zehnerliste von mir und ja, bin schon gespannt, was wir zu Weihnachten schauen werden. Schaut ihr irgendwas dann zusammen oder spielt weiß, Es gibt ja Familien Familie, die ein Brett spielen oder so. Die essen. Nein, nein, die sind, sind ja dann zu zweit am um 24. Aber ja, früher, dann. wie war es wie dann? wir haben eine alles, geschaut. Ja?
0: Irgendeine, irgendeine Komödie oder so. Oh. Ja, haben wir immer gefunden. Was Leichtes zum Abgang. Aber das hat sich dann verlaufen. Oder man hat einfach mit den Sachen gespielt, die man, die man geschenkt hat. Ja. Genau. Und ein Film fällt mir es ein, weil meine Mutter den zu Weihnachten, den habe ich sogar mal geschenkt, weil wir mhm. noch nochmal ein paar Mal geschaut. Die fabelhaften Baker Boys. Ein
1: ne? guter Film. Ich weiß nicht mehr, da was ist ja das ja da auch Weihnachten kommt. und ja. Neujahr ah, okay. drinnen. Michelle Pfeiffer, Michelle Pfeiffer äh, im roten Kleid am liegt Klavier. Liegt klassiv am Klavier herum. Ja? Mhm. So, ich glaube, wir sind
0: fertig mit Weihnachten, oder? Noch nicht. Noch nicht? hat er was? Es dauert noch bis zum 24. Ach so.
1: <lacht> 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 wir gehen über zu... Warte mal, was ist, was ist weihnachtlich an Origin? In Tokio schneit's. Wir gehen über zur. der ist so mit Schlaf, das Hate-Blue-Blue-Blue-Blue-Blue-Blue. Hate, hate, blue bl bl -bl -bl -bl? genau. Und in Origin kommt in Rückblick in Tokio vor und dort schneit Deswegen was. du, so Ich stotter halt was zusammen, he? ich trinke glaube noch. Ein Hefel trink genau, ich noch. Ah, Hefeel trinken. Genau, nimm der neue. Passt.
0: Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church
1: or basketball or anywhere for that matter. Origin. Sag mal, wie hat denn das gefallen? Gehen wir mal die Basics durch. Also, da ist anscheinend eine Serie, mit denen YouTube Premium Leute dazu bringen will, YouTube Premium zu abonnieren, weil das sind die ersten zwei Folgen, kann man gratis schauen. Das war schon bei ein paar Serien so. Genau, das wie es noch irgendwie YouTube Redcast noch Dieses äh, karate
0: Kid remake Ja, ja genau. Hab ich gesagt. Da war die erste ganz lustig, aber die zweite hast du schon
1: gemerkt, in was für Richtung das geht. Eigentlich. Ja.
0: Aber so. ich habe gesehen, die erste Folge hat schon 15 Millionen Klicks,
1: glaube ich. Was glaube ich nicht so schlecht ist. Auf jeden Fall, äh, genau, ist also zwei Folgen gratis, die anderen acht äh, musst du halt einen Account haben. Ja. Ähm, Kostet glaube ich, 7,99 oder so. Im Monat? Ja. Okay, das ist man. Finde ich recht frech. Ich komme davon, wie viele Serien du absahnst. Da schaust du halt irgendwie Origin plus nur no, ein paar, die dich interessieren. Das ist im, Vergleich, was da Im Vergleich zu Netflix, im ja. Im Vergleich zu Netflix ja. ist es wirklich frech. Auf jeden Fall. Also sind alle am 14. November ausgestrahlt worden und ist von einer gewissen Mika Watkins. Vorher noch nie gehört, war jetzt auch irgendwie auf der Wikipedia nicht irgendwie besonders ein besonders ja. großer Eintrag. Und eben die Ironie meiner Meinung nach ist, also mir gefällt es prinzipiell ganz gut, aber die Dissonanz zwischen YouTube Original und dann all den Sachen, die nicht Original sind, oh, ist halt schön, ziemlich, ja ist halt ziemlich groß. Was ich spannend gefunden habe, ist, dass es mehrere Executive Producers geben hat und darunter den Paul W.S. Anderson, den wir kennen von Computerspielverfilmungen wie Mortal Kombat Resident Evil. Und Event Horizon hat er gemacht. Und auch das Das, erklärt, merkt man. Einiges, das ja. erklärt einiges. Das merkt man. An
0: den Film, an den Film haben wir nicht denken müssen. Ich habe da die Notiz, es ist irgendwo zwischen, es
1: pendelt zwischen Event
0: Horizon und die Exorcisten.
1: Ja. Ja. <lacht> und er hat da bei den ersten zwei Folgen, also genau ja. bei denen, die man geschaut hat, eine ja. Regie geführt. Okay. Also ich finde, das merkt man total. Er hat offensichtlich so viel Blade Runner geschaut. Mhm. Genau, also es hat sehr viele Elemente drinnen, die man halt alle irgendwie kennen. Also es hat so ein, ein Style-Mix immer zwischen äh, Blade Runner, jetzt neu halt Altered Carbon, ein bisschen Deus Ex, die Computerspiele spiele well,
0: Altered Carbon kann man eigentlich nicht sagen, weil Altered Carbon Bezieht ist selber ein kompletter Mesh-Up-Rip-Off von anderen. Richtig, richtig, ja. Aber ja. wie dieser wie dieser eine durchsichtige Regenschirm in dieser tokyo szene auch noch vorbeigegangen ist, also haben wir gedacht, ah, oh, fuck ja. 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 hoffe Wir haben es verstanden. Das, das ist, ist die, Blade Runner.
1: Genau, das ist die Zukunft. Ja. Wobei... Ich finde, sie haben sich trotzdem sehr viel Mühe gegeben, dann irgendwie schöne, schöne Szenerien und, und Details zu entwerfen. Also ein paar von diesen Tokio-Bildern, ja, ja. dieser eine Tempel am Anfang, wo sie sagen generell die Lichtstimmung. Also ich finde, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben mit, mit, mit Kamera, äh, mit Lichtstimmungen. Sie haben nicht diesen Einheitsbrei, dieses Teal mhm. und Orange, sondern sie haben wirklich geschaut, dass sie äh, Buntheit reinbringen.
0: Das mag schon sein, nur und ich komme ja ein bisschen an, 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 an Städten der Zukunft, wo auf hochgestellten Autobahnen Scheinwerfer durch einen neon, über die man so eine so neon Neonreklame durchdüsen, habe ich mich ein bisschen satt gesehen in die letzten
1: Jahren ne? Kann ich verstehen, ja. also so im äh. Großen und Ganzen ist es ist alles sehr bekannt. Im Detail finde ich das gut gemacht und für mich ist es ähnlich wie im Star Trek Discovery. Es ist äh, filmisch und, und visuell einfach sehr gut. Also ich finde, sie haben sich wirklich Mühe gegeben bei eben Sachen wie, wie, wo setze ich die Kamera hin, wie beleuchte ich das Ganze? Wie baue ich die Szene auf? Also finde also von dem her wirklich top. Haben sie anscheinend genug Budget gehabt oder halt erfahrene Leute. Inhaltlich ist es dann halt, ja, Mission, was Sachen, die wir schon kennen. Also das, es ist dieses klassische Konzept von, es sind Leute, die auf einem Raumschiff aufwachen, das eigentlich noch ein Stückchen hätte weiterfliegen sollen. Hm. Der Großteil der Crew und der Passagiere ist weg, weil eben was passiert ist. Und nur diese, diese kleine Gruppe von Leuten ist jetzt eben da, muss rausfinden, was ist passiert, wem können sie vertrauen, äh, wer hat welche Background-Geschichte. Also es hat sehr stark diesen Lost-Faktor, also das kommen halt an Flashbacks.
0: Dieses Mystery-Unboxing. Ja. ja.
1: Also es sind sehr viel, sehr viel altbekannte Prinzipien, einfach, ja. die da vermanscht werden. Aber meiner Meinung nach ist es sehr sauber und professionell umgesetzt. Mit einem recht hohen Production-Rallye, ja, muss man genau. sagen. Also ich würde es so beschreiben, zum Beispiel Far Cry äh, hat jetzt, glaube ich, schon sechs, sechs oder sieben Spiele. Es ist immer das Gleiche, aber ich spüre es trotzdem, weil es ja. taugt mir einfach. ist kein Oscar-Material, aber passt mir, ist meine Nische. Und deswegen werde ich da, glaube die Serie schauen. Und bin ja, mäßig gespannt, was da jetzt für große Reveals kommen. Aber
0: Ach, nach der zweiten Folge war ja dieser so ein forecasting ne? Auf das ich nicht weiter du hast es wieder geschaut. Ich habe das geschaut und es ja. ist so klar, was, was, was los ist. Also, da habe ich mich zurückgehalten. Nein, aber das ist wirklich eine Serie, die nichts dem Zufall überlässt. Also, was mir gut gefallen hat und um was Positives zu sagen, ich habe für so uh, den Label von so einer Serie ich die CG ganz gut gefunden. Und zumindest aus den ersten so Folgen haben sie ja zwei Hauptcharaktere ein bisschen rauskristallisiert mm -hmm. ja. Der Yakuza. Und, und die, die Leibwächterin. Und die Leibwächterin, die ist die Natalia Tina. Die ist eine super Schauspielerin, finde ich. Ne? Ja, die, also ich kenne sie ja aus Harry Potter. Ja, ich kenne sie ja aus... Ich, ah, da kennst du sie, ja. Mhm. Uh, ich kenne sie ja als, uh, als Osha Oh ja, von, ja, genau, Game of Thrones. Uh, Game of Thrones. Ja. Und die Sarah hat mir darauf hingewiesen, dass der Anne auch aus Harry
1: Potter ist, der Tom Filton, der diesen Logan spielt. Richtig, ne? ja, der, der hat anscheinend die Arschlochrolle gepachtet, weil in Harry Potter ist er der Draco Malfoy, ja. und da spielt er im Endeffekt Dr. Smith aus Lost in Space. Also quasi der, der, Stör, der nervige Störfaktor. Ja. Und das, was mich gestört hat, ist eben, die Wachen auf
0: sind offensichtlich äh, colonizing material, die Leute. Mhm. Und innerhalb von fünf Minuten, weil wir brauchen ja irgendwie Story und Spannung, fangen sie an, sie zu streiten und gegenseitig verbal also zu fleischen,
1: ne? Ah, hast du das so verstanden, dass die Colony Materials sind so im Sinne von gruppentauglich? Weil so habe ich, so hab ich das nicht verstanden. Naja, der eine,
0: der Yakuza, hat ja so ein Intro-Video, dass sie wollen eine neue Gesellschaft mit ihnen gründen, mhm. und neue Chancen und so
1: weiter und so fort. Da nimmst, nimmst du nicht irgendwen mit, oder? Habe ich das falsch verstanden? Okay, vielleicht diese Interpretationssache. Also, ich hab, also was ich mitgenommen habe, ist dieses, was Sie ja ist ein clean slate. Also es kann quasi jeder dorthin und dort hast, du kannst ein neues Leben anfangen. Aber du hast recht, es ist eigentlich relativ riskant, zu Leute zusammen und zu mischen. Ja.
0: Ich denke an Lost in Space, was für ein unglaubliches Auswahlverfahren. Ja. Und äh, es, kommt ja, nicht ja. Jeder,
1: es kommt ja nicht jeder in die Sternenflottenakademie mit. Mhm. Ja. Nein, ich weiß, was du meinst. Ich schätze mal, das Problem ist in dem Fall, dass heute weniger zusammen sind. Und das Konzept von dieser Kolonie auf Thea, mhm. diesem Planeten, den sie entdeckt haben, ist da wahrscheinlich, es sind dort so viel Leute, dass da nichts ausmacht, wenn ein paar ja. äh, sozial instabile dabei sind. So würde ich es interpretieren. <lacht> Weil vielleicht haben sie zu wenig Leid traut, dort hinzufügen. also Es hat mich an, den Elon, an die Elon Musk-Geschichte erinnert, weil der würde auf ähnliche Art den Mars bevölkern. Er sagt, man muss eine kritische Masse erreichen. Er hat irgendwie eine Million Leute oder so. Aber das
0: war ja ein Riesenschiff. Die sind ja, ja, ja. Sind, ja, sind ja
1: aus Pech zurückgeblieben,
0: die sieben Hanseln. Ne? Ja, ja, ja. ja. Aber was ich meine, ist, da waren ja tausende diese, Leute auf dem. Diese Schiff.
1: Firma in der Serie, glaube ich, ja. hat so ähnliche Pläne wie der Musk im Sinne von Hauptsache genug Leid auf den Planeten bringen. Und dann wird sie das schon irgendwie irgendwie austarieren. und dann müssen es nicht lauter Spitzenkräfte sein, sondern statistische Mitte. Die Menge macht es aus. Also so hätte ich es interpretiert.
0: Du meinst es genug Leute, es kannst du nicht so viele Idioten. Ja, genau, genau. Okay.
1: So, so wie man so interpretiert hat.
0: Ja, dieser eine Badge war vielleicht ein bisschen verdorben.
1: Ja, das ist ähm, die, die statistische, statistische Unschärfe, die es dann überall halt irgendwie gibt.
0: Ja, Eva, sie, sie verhalten sie alle völlig unlogisch.
1: Ja, sie haben halt alle irgendwie so ja. Baggage, sozusagen emotionalen oder, oder halt ähm, sonstigen Baggage mitgenommen, das sie halt instabil ein bisschen macht. Also
0: ja. sie, die, die Osha-Darstellerin,
1: ja. ja, die, die Lana Pierce hast du in der Serie. Ja,
0: wirklich, da merkst du, du kannst Schauspielern. also Cool, man die Backstory, das ist
1: relativ das? ja. Ach Gott. Ja. Und,
0: und bei ihm auch, der Yakuza-Bruder und der polizist -Bruder. Ja. also das ist so richtig... Das ist relativ flach,
1: gell? Ja. Ja.
0: Boah, das... Da muss ich schon echt habe ich gewusst, okay, es ist alles zusammengenommen, eineinhalb Stunden, das passt schon. Mhm, es war zumindest so unterhaltsam, dass ich es eh fertig geschaut habe. Das mhm. einzige, was mich wirklich gestört hat, ja, es kommt Jumpscare, Exposition, Jumpscare, Expos Exposition. Ja, ja. Zwei Jumpscares hintereinander,
1: verdammt nochmal. Ja. Wir haben gerade vor zwei Minuten schon zwei gehabt. Das ist ja, ein das stimmt, das stimmt. Wobei der Charakter vom Harry Potter Malfoy-Darsteller, Sagt dann irgendwann mal, can everybody just stop hurling themselves around corners? Ja. Also es gibt eine kleine Anerkennung, dass sie mhm. vielleicht zwei viel Jumpscares machen. Aber oh ja, es sind zwei Jumpscares.
0: Und das ist auch so unlogisch, finde ich. Mir ist schon klar, dass die da auf dem Schiff nur zum Schlafen dort sind, ja? aber sie haben keine Ahnung vom Schiff, sie rennen da so herum, als ob es da zum ersten Mal gewesen wären. Die müssen ja zumindest, das muss ja für
1: die total frisch sein, wenn sie aufwachen, sie müssen ja durchgegangen War sein. irgendein Einführungsvideo oder sowas Ihr gesehen haben, was, ja. Ne? Und vor allem, sie werden ja anscheinend beim Auftauen, werden zuerst einmal durchgespült, also zuerst sind sie in einer Röhre, wo Luft ist, ja. dann werden sie einmal ertränkt und dann werden sie rausgehen, also wie, wie bei einer, einer Geburt, werden sie rausgeschossen. Da habe ich mir gedacht, ist das irgendwie gescheit,
0: dass sie nach dem End vom Kryoschlaf auf drei von drei Meter auf den Boden <lacht> noch gehört.
1: Ja, auf Mittelmetall. Ist das und, so der Babyklaps nach der Geburt, damit ja. man aufwacht? Hat ja. das irgendwie medizinischen Hintergrund? Nein, das, das war relativ absurd. Also ich, okay. ich glaube, es war eine visuelle Metapher für Geburt, weil es halt eben darum geht, sie kriegen eine neue Chance, es ist ein neues Leben. Ja, ah, aber, geil, huh? aber ich hätte unten ein Netz aufgehängt, oder was das ist? Ah ja, ich hätte es vielleicht drei Meter tiefer installiert ja, in ja. oder vielleicht gleich so eine so Wasserrutsche, die dann direkt in den Entspannungsbereich führt, wo dann kleines das Quant links liegt und rechts ja. was zum trinken und so, ein ja. bisschen hardcore das Ganze.
0: Und dann ist es, es geht so schnell einfach in dem, okay, der eine Typ ist ein bisschen so das, das feige Weasel, der eine ist der, der Macho, die andere ist die gute Mama, mhm. die andere ist, ist, ist der computer der muss ja. mit dem Computer arbeiten. Die anderen zwei sind die Hauptcharaktere, die sind Mami und Papi, beide hart, haben beide ihre Vergangenheit. Und wir, sie müssen, wir haben den, den
1: mitfühlenden den ja. Mediziner oder ja. auch nicht. Es sind also die Klischee, äh, Klischee oder halt die, die sehr zugespitzten Charaktere, die sind halt sauber verteilt, damit man ja. schöne Konflikte dann erzeugt in der Gruppe. Wobei ich es ganz lustig gefunden habe: der eine Typ, der halt sagt, hey, schaut, da ist ein Knopf. Drückt man drauf oder drückt man nicht drauf? Dann ja. geht die Abstimmung 50-50 aus und er klatscht Bevor drauf. Bevor die anderen Zugekommen sind. Ja. Aber immerhin, er hat zuerst demokratisch versucht und hat sich dann gedacht, so, ja, 50-50 tue ich einfach. Was ja. ich auch nicht verstanden habe, warum die Gravitation auf der Brücke haben. Das ist ein, ein ganz riesen Punkt. Gleich ganz am Anfang. Der Hauptcharakter, der Schum, geht auf das Fenster zu, die Kamera schwenkt nach hinten. Man sieht, ja. oh, ich bin in einem Raumschiff drin. Das Raumschiff hat rotierende so Kreissektionen, um Gravitation zu erzeugen. Ja. Aber er steht dann quasi verkehrt herum, weil er müsste mit den Füßen nach außen stehen. Ah, stimmt. Er steht stimmt, mit den Füßen ja. nach innen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Genau. Und ich habe mir, hab ja. mir dann wirklich mehrfach ein paar Sequenzen angeschaut und, und Pause-Taste gedrückt. Das ist ein, also das Schiff hat einen zentralen Strang in der Mitte. Hinten den Antrieb, vorn diese ganzen Brücken, Brückensteuerungssorgen. Die haben Schwerkraft, obwohl sie sich nicht drehen, beziehungsweise... Die Stange in der Mitte hat Schwerkraft quasi von vorn nach hinten, mhm. wie beim Liftschacht. Mhm. Dann ist wieder 90 Grad gedreht, vorn äh, auf der Brücke. Und es dreht sich jeder zweite Ring, mhm. dreht, sich in, dreht sich nach rechts mhm. und die Stange in der Mitte und die anderen jeweils zweiten mhm. drehen sich nach links. Okay. Das heißt, der eine Typ, wie er aus dem Fenster schaut, müsste eigentlich an der Decke bitten.
0: Okay. Macht keinen ja. Sinn.
1: Also sie haben anscheinend teilweise Ringe, die... Also was immer dann, weil ich so ein gutmütiger Mensch bin, erklären wir es dann so, es ist extrem teuer, künstliche Gravitation zu erzeugen, deswegen haben sie das nur in gewissen Bereichen und in den anderen Bereichen machen sie es durch die Rotation. Das ist meine Erklärung, meine interne. Okay. Quasi kostet es viel Energie. Ich habe das Schiff
0: jetzt zuerst total cool gefunden, wie es erst mal gesehen hat von außen, also hat man so eine Aurora vom Künstler in das ist ja genau sowas, weil es wirklich so, es gibt ja so Konzepte von so Schiffen, wie das wirklich funktionieren kann mit der künstlichen Gravitation. Aber ja, Stimmt, wenn ihr mehr darüber nachdenkt, zu weniger gefällt es mir <lacht> No weniger, ja. So. Und ich merke schon, dass einfach das Gesamtsetup, okay, wir haben da anscheinend irgendeine Sache an Bord, ne, die uns umbringt. W währenddessen müssen wir schauen, dass wir auf den Planeten kommen. Das wird wahrscheinlich die erste Staffel sein. Dann kommen wir
1: da an in sieben Tagen. Dann kommen wir drauf, dass am Planeten nicht alles so a ist, wie es ist. Ein paar werden überleben, a ein
0: paar nicht. A ein paar, wenn ein paar werden zu besseren Menschen, ein paar zu schlechteren, ein paar werden von ihrer Vergangenheit eingeholt. Ein paar werden tragisch sterben. Und das ist so das ist so wie wenn du der Fußballspiel anschaust, okay, es wird noch 90 Minuten vorbei sein und irgendwie wird gewonnen haben oder irgendwie wird verloren haben. Ungefähr.
1: Ja, ich glaube, sie kennen das sehr ja, formularische Serie draus machen, die lang geht, ja. die jetzt nicht herausragend, die sogar funktioniert. Das ist
0: für mich so, so eine B-League-Series einfach.
1: Mit, mit gutem Budget und guter Optik. Ja. Ja
0: weil einfach YouTube dahinter ist.
1: Also ich würde es eben dort einordnen, also für Genre, Freunde und Freundinnen passt. Ich glaube, jetzt so ein Durchschnitt interessiert wird jetzt nicht vom oder nicht dazu bringen, sich einen, einen Account ähm, nicht. anzulegen. Also für,
0: dann muss man etwas 3 Dollar pro Folge zu zahlen, damit ich weiß, wie dieser der Schmerfuh weitergeht. Mhm. Ich weiß.
1: Was ich sonst noch ganz lieb gefunden habe, waren so, so Technikdetails, ähm, die, glaube ich, ganz gut Sachen so in die Zukunft projizieren, die man jetzt, an dem man jetzt schon arbeiten. Auf der Erde damals haben sie so, als haben so diese so Armbänder, mhm. die dann den Display auf die Handfläche projizieren. Und mhm. die Handfläche hat dann quasi Touch-Fähigkeit. Das habe ich ziemlich cool gefunden. Dann dieser Dog also der Ausweis von der Crew. der SIM-Karten drin, hast du das gesehen? Also sie haben irgendwie so ja. ein metall Dog tag Super und da ist SIM-Karten drin. Okay. Macht irgendwie auch Sinn. Und sie haben diese, diese kleinen Walkie-Talkie-Ersatz-Dinge, habe ich ja ganz cool gefunden. Also so, so kleine Patches, die ist da so an Nulls ja. klebst, dass ja. also du quasi die Vibrationen vom Kehlkopf aufnehmen und klingt für mich auch nach realistischer Technologie. Also dass du aus dem quasi ein Mini-Walkie-Talkie machst. Es übertragt quasi die Vibration oder also wandelt die Vibration halt quasi um in, in Tonsignal und schickt es halt dann zum, zum anderen, der das, das auch. Das hat. hat mir
0: auch wahnsinnig gemacht, dass sie das runter tut, wenn sie, sie gerade Wachdienst hat, nur weil sie gerade ein Whisky mit dem
1: einen habe. Warum
0: tust du das runter?
1: Ah. Es war so richtig das Signal für, jetzt passiert was, yeah. was nicht passieren sollte. das ja.
0: eine Foreshadowing, wie sie da am Strand herumlaufen, und sie hat die Buffen am Strand liegen. Yeah. Und du ah, mm -hmm. mm -hmm. you're too close to the people, you have to protect. <lacht> da würde ich am,
1: am meisten kritisieren, es geht einfach zu schnell. Also, hast du hast da yeah. eine Episode, wo sie von. Ich beschütze die beiden zu, ich bin verknallt, in den Typen geht und, ja. und vergisst ihre Pflicht. Also das ist. Ja, gut, ist ja bei einer 10-Folgen-Serie ja. geht es vielleicht nicht anders. Und was ich nicht ganz verstanden habe, du bist ja eigentlich mehr so der, der Waffenspezialist. Bitte. Hast du dir das? Ich habe dann auch mehrmals auf Pause gedrückt, wie sie die Patronen anschauen von der Waffen, die es dort finden. Ja. Und es steht nämlich drauf. Das ähm, getaucht, ja. 9mm Glass Caseless. Das hat mehr oder weniger fast durchsichtige oder zumindest sehr helle Patronen, die aber dann drinnen bleiben. Also sie zählen dann ab. Ich habe auch okay, nicht verstanden. Es sind ja three cases in der äh, Magazine. Anscheinend bleiben die Hüllen drinnen und werden nicht ausgeworfen und es wird dann nur das Projektil rausgeschossen. Das, das ist, ist mal das mal ein komisch.
0: Stinkt. In dem Moment habe ich auch kurz gedacht, hä? Ja.
1: Vielleicht gibt es in der Zeit eine Umweltrichtlinie, die sagt, man darf die Drohnen nicht auswerfen, weil es Umweltverschmutzung ist so wie die, also die, die Dosenringe, was die bei, bei Aludosen. sind. Die spucken die, die Cartridges die nicht mehr aus,
0: ja. damit es nicht am Boden und damit
1: keiner ausrutschen kann. Genau, genau. Du wahrscheinlich eine EU-Verordnung geben. 30, 30 <lacht> Jahre bevor die <eine> Serie spielt. <lacht> oh mein. Ja. Und da merkt man halt dann die
0: Kleinigkeiten, merkt man, dass das dann wahrscheinlich halt ein bisschen zu wenig Zeit war, um für das wirklich Scheiße zu überlegen. Ja. Ja. Man
1: um muss halt mehr auf die Optik geachtet, was halt cool ausgeschaut hat, wie es halt das aufmacht und es leuchtet halt so. Und, äh.
0: und was mir nicht gefallen hat, das Schiff von außen hat mir ganz gut gefallen, aber das Schiff vom Interieur her hat mir nicht gefallen. Ah, interessant. Also ja, das hat ganz Raum, da wo es dann irgendwelche... In so komische Obeliskenhaft. Ja, yeah, das habe ich sehr abstrakt was ich, schön Das ist kommen. ein Rechner dann und dann haben sie irgendwie so schräge paar Neonröhren dahinter ja, ja. geschraubt. Also das war total scheiße. Lustig, okay.
1: Also das habe, ich, das habe ich vom Design her einfach spannend gefunden, weil es da relativ ungewöhnlich war. Also Aber das wenn, ist
0: ja kein Schiff, auf dem irgendwer leben will. Irgendwie das hat mir ja. nämlich bei, bei Passengers gut gefallen. Das ist zumindest das Schiff, was, was du überlebst, wo immer überlege, okay, da kannst du vielleicht drei Wochen, wenn du schon auf warst, zwei Wochen lang auf einen Planeten ja, irgendwie. Ja. Weil das ist irgendwie nett, da gibt es Lokale,
1: da gibt es Roboter, die die bedienen. Genau, die Pause.
0: Und das ist so ein bisschen auf, um, auf Haunted House von vornherein <lacht> ausgelegt. Ich die meine,
1: Gänge sind ein bisschen äh, ominös, ja. Das ja. Aber sie haben diesen einen Swimmingpool-Raum zum Beispiel mit, mit den Treadmills äh, und mit der großen Leinwand. Das ist ja. so eine komische Mischung aus. Ja. Wobei, das habe ich auch eine Zeit lang braucht, bis ich kapiert habe: anscheinend mhm. ist die Crew. Die ganze Zeit wach, nur die Passagiere sind in Cryo. Weil sie finden ja dauernd Sachen, die gerade erst irgendwie benutzt ja, worden sind. oder sie frieren haben. sich
0: halt, halt nur für Etappenweise halt ein, für Vielleicht, raus. ja. Aber sie finden relativ
1: viele Sachen, die gerade benutzt worden sind. Das heißt, die Leute waren, bevor sie mit den Escape Pods weg ja. sind, noch unterwegs.
0: Aber denkst sogar auf der Nostromo, ist was gemütlicher, da was von Aliens gefressen wirst. Nein, ja, das finde ich jetzt ein bisschen
1: hart. Das die Nostromo? Die Nostromo das ist ich hab die, Nein, ich empfinde, da
0: was ja, der Müsli essen, man, das Alien ist natürlich auch dabei, aber, <lacht> ja. aber da
1: was diese ganzen Räumlichkeiten finde ich jetzt nicht so schlecht. Okay, na, die, die empfinde ich persönlich als klaustrophobisch das und, das, und das und bei dem Schiff ist alles ja. relativ großzügig. Also auch wenn es irgendwie teilweise finster ist. Es nur haben sie einfach offensichtlich kein Geld für irgendwelche LED-Lichter investiert, weil ja. die Leute ja eh schlafen. Du weißt ja, vielleicht war der, war der Chief Engineer so ein Typ wie ich und der ist nur auf Stimmungslichter gegangen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Dafür haben wir dann genug Lichter in diesen prozessor äh, Säulen,
1: weil, richtig, damit man weiß, dass der Computer an ist. Genau, genau. Ja. damit das Crew, die Crew ein gutes Gefühl hat und was da wird gerechnet. Ja. Also ich habe, also, also das wäre jetzt im Gegensatz zu dir für mich ein, ein Lob, lobendes okay. Merkmal gewesen, dass ich, sie, dass ich das Design eigentlich gut gefunden habe. Vor allem, es war nicht so langweilig wie zum Beispiel bei, bei The Expanse, wo die Schiffs, äh, interiors für mich relativ ähnlich mhm. immer wirken und da war doch eine Variante halt zwischen also halt die die Gänge der Liftschacht ja. die Mad Bay die Brücke also ich finde sie haben unterschiedliche mhm. Farben Größen Räumlichkeiten so haben sie unterbrochen
0: und was mir auch noch aufgefallen ist ist dass das Schiff wenn es auf dem Planeten zufliegt ja es eigentlich schon um 180 gedreht sein und entschleunigen. Für den
1: Bremsvorgang, ja. ja. stimmt.
0: Weil, wenn das erst, wenn das noch sieben, wenn das sieben Tage noch bis zum Planeten hat, das nicht vier Lichter lang unterwegs ist und immer noch hin beschleunigt, wird das in drei Tagen nicht abbremsen. Da brauchen sie nicht ja. irgendwie
1: eine geheime Spezialtechnik. Ja, das hat mir Kurz so. Hä?
0: Mhm. Wieso mhm. fliegen die immer auf den Planeten zu?
1: Da bin ich wirklich gespannt, ob Ich glaube nicht, dass sie wirklich dort landen werden. Also, sie sagen, ich glaube neun Tage, in neun Tagen und das Schiff ist irgendwie so weit wieder repariert. Dass es automatisch landen kann, ich glaube, das wird nicht passieren. Irgendwas wird da noch. Also,
0: du wirst es weiterschauen? Ja, ich okay? werde es weiterschauen. Ja. Okay. Und ich glaube, berichten.
1: Ich glaube nicht, dass sie landen werden, weil es ist einfach billiger, die Serie auf einem Raumschiff in Interior-Sets zu drehen, als dann auf, einmal auf einem fremden Planeten. Ach, das ist YouTube. Naja. Das ist Google-Manager. YouTube macht dann. immer noch Minus, oder? Ja, klar, Google hat sehr viel gehört, aber YouTube-Server hat ja. Als Einheit für sich sind die, glaube ich, noch im Nein, war im immer. News, oder? War nie profitabel, glaube ja. ich.
0: Oder war es letzte, das erste Mal profitabel? Ich weiß nicht. Aber jedenfalls, naja, YouTube ist so wie Facebook. Das ist mittlerweile der Kommunikationsstandard. Also das aufzugeben wäre ja Partner. Ja,
1: klar. klar ja. Die Frage ist, wie viel es riskieren. Ja, aber, aber
0: YouTube, jetzt fahren Sie in diesen Premium-Bereich ein. Facebook hat er ja, das ist Facebook Watch
1: jetzt eingeführt. Da habe ich noch nie drauf geklickt absichtlich. Was ist das? Ja, ich ignoriere diesen scheiß roten Punkt. an, die wollen auch irgendwie Videos und... und äh, und Serien produzieren. Ah, okay, was man aufkommt, ist, man kann Watchpartys jetzt machen. Was auch immer man dann da schaut. Hast du das schon gesehen? Also ja, irgendwie watchpartys. Watchparty. Okay. Also du kannst jetzt bei den Beiträgen kannst du halt was ein Foto hochladen, Text schreiben, Video hochladen oder watchpartys starten. Mhm. Ich habe noch nicht drauf geklickt. Also Watchparty ist wahrscheinlich ein Event. Ja, wahrscheinlich eben Sachen, die Facebook dann quasi contentmäßig beisteuert. Und dann hoffen sie halt, dass alle was sie so tatortmäßig mitschauen und dann kommentieren und dann können sie wieder sagen, da schalten wir jetzt Werbung, weil Zielgruppe XY hat da jetzt besonders viel ja, dazu sicher. geschaut. Und so. ja. Was mir an Star Wars erinnert hat, Du kennst sicher, was die Robot Chicken forschung wo die, ja. die Ingenieure auf dem Todesstern sagen, sie hätten gerne da eine, eine, ein Geländer, ja. damit sie nicht runterfallen. Wenn man genau, man muss nicht mehr genau schauen, Ist wenn man Ist das schaut, Robot
0: Chicken? Ist das nicht bei der Family Guy?
1: Vielleicht. Ja, entweder oder oder beides, ja, okay. Dieser, dieser Liftschacht in der Mitte von der Origin, also von, ja. vom Raumschiff, hat ja diese komischen äh, kleinen Brücken dann zum Außenbereich weg. Und hast du dort das Geländer angeschaut. Das ist wirklich das sind, sind so Stangen in, Hü in Hüfthöhe und dann ist das Geländer drüber. Wenn du ausrutschst und du fällst du unten durch und dann fliegst mm. du halt 500 Meter runter. Also es, es, ist, es ist unglaublich fahrlässig. Wie das aufgebaut ist, ich das so, dass ja. du nicht einmal in ein Netz oder was ist. Also das stimmt,
0: der Hüft, Hüfthang, Hüft, kurz so über, über dem Knie, damit es dann mal ausgeht, dass ja. drüber
1: Also es ist, das Schiff ist nicht darauf ausgelegt, dass man sich länger äh, darauf bewegt, was wahrscheinlich eh so ist. Aber das ist trotzdem absurd. das ist trotzdem absurd. Ja. ja. Aber insgesamt, also ich werde es weiter Ja, mehr Science-Fiction. Einfach mehr, von du, mir aus mittelmäßige Science-Fiction. Das passt schon. Ich es kann
0: ja er, kann nicht nur
1: High-End-Sachen geben. Richtig, ja. Trotzdem Aber danke für den Hinweis übrigens. Mir wäre das glaube ich gar nicht unterkommen. Ah, okay. Der, der Kuja hat das ist.
0: glaube ich mal in in mhm. der Gruppe. Okay. Deswegen bin ich draufgekommen. Sonst hätte ich das eh
1: nicht. Gut, dass wir unser Nerd-Netzwerk haben. Eh. Ja. Die Nerd-Schwarmintelligenz. Ja, also. So
0: mittelmäßige Empfehlungsstärke. <lacht> Ganz okay, wenn man
1: nichts anderes zum Schauen hat. Für ein weihnachtsbingen reicht Fun-Faktor. Ja. Ich werde dann berichten, wenn ich es fertig geschaut habe, ja. ob es äh, sich bessert, schlechtert, äh, sonst irgendwas überrascht. Weiß. Ich habe so einen, so einen, so einen Lost-Vibe gekriegt. Das hat mich fast ein bisschen... Das, was das, was unsere ist das, guten das? Was das? Lost Nein, die, also ich verbinde mit Lost halt mehr so dieses Gemeinschaftsgefühl oh, ja, von der schauen, ja, so schauen Serien, das war schön. So eine schöne
0: Serie, das war so, da haben wir Lost gehabt. Battlestar äh, Galactica? Äh, Battlestar Galactica we? haben wir gehabt, die äh,
1: True Blood. Oh ja, ja. Ah, das waren die.
0: True so, Blood, das war dann so dumm, dass wir nicht zum Schluss ausgewählt mhm. Und Game of Thrones haben wir ja geschaut, aber da war es in den letzten Jahren ein bisschen dünn, einfach Genau. die Serien so lange. Also
1: ich finde echt, das war Anfang der 2000er oder ja, so, ja. gegen 2010 waren wir wirklich gut im sozialen Serien schauen, gell? Und dann hat es ein bisschen abgenommen. Ja, aber ich glaube, das ist wofür für die Serienfan. Auch, ja. Weil bei Game of Thrones hat
0: das immer super funktioniert. Ne?
1: Ja, stimmt. Halt Game of Thrones ist halt das Problem, dass es halt so wenig Folgen sind. Also eben damals bei Lost, was dort halt 24 Folgen pro Staffel hast, hast du wirklich du was. Du kannst nur eine andere Serien finden. Richtig, ja. Das Problem ist eher, dass die meisten, die guten Serien, sind dann so, da sind wir dann alle so scharf drauf, dass man sie schon gleich schauen, bevor man einen Termin. Gemeinsam finden, schauen wir es halt selber und, Binge, dann, ja, und dann will keiner mehr, ja richtig, ja. Aber egal, gut, also das wird es nicht werden, eine gemeinsame Serie, aber es ist ein Nebenbei. Dann schreiten wir zu Ferengi-Abertsregeln.
0: Ferengi.
1: Every Ferengi-Business
0: transaction is governed by 285 rules of acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway. Erwerbsregel 211. Employees are the rungs of the ladder of success. Don't hesitate to step on them.
1: Angestellte sind die Sprossen auf der Leiter zum Erfolg. Zögere nicht, auf sie zu trampeln. Ich finde, was an der Erwerbsregel gut ist, ist, dass man neue Vokabeln lernen kann. Hast du gewusst, dass die Sprossen rungs heißen? Nein. Ich, nicht. ich auch nicht. Nein,
0: ich habe eine Succulent. <lacht> Succulent ist ein
1: fantastisches Wort, ja.
0: Und ja, mein, das Angst? ist eine aufgelegte Regel. Ja. Ja. Und vor allem stimmt es halt nicht also, Ja, erklär das. Wie stimmt's es nicht mehr? Weil, in meinem persönlichen Empfinden, ja, wenn du eine Firma hast, die in einem Bereich arbeitet, wo du von den Leuten abhängig bist, dass sie Arbeit gut machen, ja, dann kannst du das nicht scheiße behandeln. Gut, wenn du eine Wäscherei oder eine Gerberei in irgendeinem Billiglohnland hast, trifft das wahrscheinlich zu. Aber wenn es zu in Sektoren arbeitest, wo ein extremer Fachkräftemangel ist, musst du eher schauen, dass du da alle Happy Peppy haltest, damit der nächste Headhunter
1: nicht kommt und sie da
0: wegschnappt. Ne?
1: Ja. Mir ist dazu eingefallen, meine ähm, Wortschöpfung von vor ein paar Wochen mit das Prekariat fährt Rad. <lacht> weil eben dann, ich habe an genau die Leute gedacht, die eben nicht im Mangel berufen sind, äh, sondern halt diese neue. Dienstbotenklasse, also mhm. Leute, die heute halt Pakete ausliefern, die jetzt ganz viel Essen ausliefern, die halt mit dem Radl herumfahren. Mhm. Wobei da etwas halt tragisch ist, in dem Ferengi-Zitat geht es ja um Angestellte und die sind dann teilweise nicht einmal mehr angestellt. Die mhm. sind dann quasi Scheinselbstständige, ja. die mit ihrem eigenen Fahrrad und ihrer eigenen Ausrüstung dann für was auch immer für einen Service halt Essen ausliefern für 6 Euro in der Stunde oder so. Und ich glaube, auf die Leute wird fest herumgestiegen weil es genug 3.000, die das halt machen und mm. die, die brauchst du nicht gut behandeln. Ja.
0: Also die werden sicher zu wenig gezahlt. Ja. Mm.
1: Also. Und es sind also extrem viel, ich glaube wir haben privat schon viel drüber geredet, ich weiß nicht, im Podcast wahrscheinlich noch nicht, mm. also in Graz in den letzten Monaten, das ist so Das ist, ja, das so ist, die, das ist diese
0: Essenslieferzustellung ja. per Rad. Also, du, also wenn, ja. ich,
1: wenn ich eine Stunde in der Stadt unterwegs bin, sicher drei bis vier. Das hat Ver zuerst einen, einen, einen Service gegeben,
0: der wo ihr ja hin und wieder schuldig was heißt schuldig? Wo ich einen wieder bestellt? Was gibt es? Ein
1: Miam-Lieferservice? Nennst du die alle. Warum darf ich es nicht nennen? Wir wollen ja kein Wert. Ach, fast schon. Das ist ja dann quasi Negativwährung, ne?
0: oder? Also <lacht> Nein, warum? Ja, Negativ. Ja, okay, war gemischt. Ja. Früher ist der Pizzabote mit dem Auto gekommen. Ist das jetzt so viel besser? Nein, ich
1: sage nicht, dass es besser war, aber es ist jetzt interessant anders. Ja.
0: Okay, naja. Aber es gibt ja diese zwei Großen, ne? hm. die den ganzen deutschsprachigen Raum überschwemmt haben in den oh. letzten zwei Jahren. Und jetzt ist es auch nach Graz äh, geschwappt. Ja, in Wien sind es glaube ich so drei Jahre verstopft mit Lieferservice und mehr.
1: Mhm. Und ich verstehe das nicht, einfach vom wirtschaftlichen Faktor her. Also man, klar, die werden scheiße bezahlt, aber es, ist trotzdem, es sind trotzdem Zusatzkosten. Aber es sind die, die, mhm. die Kunden und Kundinnen sind anscheinend bereit, das zu bezahlen. Also die Faulheit, dass ich jetzt nicht die zehn Minuten rübergehe und mir das Essen selber hole, ist es wert? Dass ich dann den Aufpreis für die Lieferung zahle, das habe ich nicht ganz gecheckt. Also dass wir uns quasi in einer Gesellschaft entwickeln von Leuten, die, mhm. die sich so locker leisten können, Essen zu bestellen. Und äh, die anderen Leute, die anscheinend so dringend den Job brauchen, dass sie das für die paar Euro dann machen. Also so quasi die Adeligen und die Dienstboten eben. Ach, das, Ich glaube, dass, das, ne, dass die Dienstboten selber auch dort bestellen. Aber das muss doch teurer sein, als wenn, ich's, wenn ich mir es selber holen gehe, oder? Sonst ist es ja nicht finanzierbar. Wie, woher, wie kommt, wo kommt die Marge her? Die Lieferung muss naja, ja die, das verpreist hat, das sein.
0: Hat, das, sind ja, das sind ja elektronische Mittelsmänner, die Dinge. Ne? Die schneiden ja mit beim Essen.
1: Das nehme ich auch noch. Du, hast quasi, du musst nicht nur den, den Lieferanten oder die Lieferantin bezahlen, du musst das quasi das Netzwerk dazwischen ja. bezahlen und dann musst das gehört für dein Essen reinbringen. Naja,
0: kannst du auch... In der Gastronomie ist die Lohnquote jetzt an nicht so ja, auch
1: ziemlich beschissen, ne? Und
0: man soll es halt keine Lust... Da wird halt nicht unbedingt der russische wir drin sein, wenn es Kabel besteuert. also...
1: Selbst wenn es ihn gäbe, würden sie ihn ja, nicht nehmen. Das
0: einzig Positive, ich will es jetzt nicht verteidigen, ja, aber... Ja, es gibt, also, ich finde, es gibt schlimmere Sachen als, als Radboten, aber ja. gut...
1: Ja klar, die Entwicklung ja, zum Fahrrad ist gut. Die Entwicklung zum Fahrrad
0: ist cool für, für einen innerstädtischen Bereich zumindest und du stützt halt lokale Gastronomie damit. Ja. Da gibt es Lokalen, die sich selber nicht leisten hätten können, einen um Lieferservice ah, aufzubauen. Ja. Okay. gibt es mhm. die Möglichkeit, dass sie in so ein Netzwerk, in so einen Vertrieb
1: reinkommen. Ja, ich hoffe, dass sie genug daran verdienen und dass halt irgendwann mal vielleicht die Lieferer genug ja, ja, verdienen. Naja, das muss ich auszahlen, sonst machst du das nicht aus Lokal. Vielleicht ist es für manche so. das nicht aus. Ich weiß ich nicht. Wäre eigentlich immer interessant. Schaut, das dass wir um nur einen Nerd-Podcast haben. Das wäre echt so ein, so ein Ding, wo ich gerne recherchieren würde. Du so. könntest
0: dir drei Monate als verdeckter Ermittler bei einem Radzusteller ein, einschleusen. Ja. Ich glaube, es ist relativ unspannend. Es ne? ist ein Scheiß Job mhm. der schlecht bezahlt wird. Tada. Es ist
1: ein Mac-Job, wie man früher gesagt hat. Richtig, ja. Also die Aufstiegschancen sind nur vom Boden auf den Fahrrad. Das war's dann. Ja, aber gut, deswegen haben wir ja die Ferengi, weil die Ferengi sind einfach die Kapitalisten des Star Trek-Universums und passen leider immer brandaktuell zu irgendeinem Thema, gell? Ja, und um, bei den
0: Kanon-Regeln sind wir bald am Ende.
1: Ja, und dann müssen wir uns überlegen, was wir... Wir können ja nicht Kanonregeln, regeln weiter machen. Gehen wir von mir aus, ja. Wer hat gesagt, dass er die Regeln scheiße findet? Der Eck, gell? Aha, ja, das hat er gesagt. Ja, kannst du dich erinnern? Ring tracked hin gesagt: Das findet es aber, aber nicht besonders gut, aber toll von ihm. Meinst ähm, <lacht> du, es ist keine konstruktive Kritik? Wir müssen uns Alternative vorschlagen, gell? Ja?
0: ja. Du musst immer zuerst das zerstören, was da nicht passt, und dann mit einer besseren Idee kommen, Was sonst mhm, mh. der Elon Musk interessiert das nicht. Einfach nur sagen, dass
1: so scheiße ist. Ja. Wir werden schon was finden. Ja. Und das Coole ist, die Anna-Maria hat gesagt, sie überlegt gerade, ähm, dass sie das äh, visuell verarbeitet, also dass sie quasi ein, ein, ein gezeichnetes Bücher macht, wo halt alle Frenge Erwerbsregeln illustriert sind. Sie ha. müssen nur einen Partner noch finden, halt. also erstens die Rechte kriegen und dann halt einen Publikationspartner finden. Aber ich finde, das könnte gut funktionieren, also mit dem Stil von ihr. Ich finde es eine super Idee. Hm.
0: Viel für Arbeit halt, was es sehr viele Regeln gibt. Für Arbeit, für Regeln und ziehen Ferengi noch als, äh, im startup universum als Verkaufsding?
1: Äh, also ich würde sagen, dass sie zu den Klassikern gehören. Also gerade wenn es jetzt im Discovery anschaust Kennt und die das? neuen Filme.
0: Ist Discovery jemals äh, Ferengi? Nein, nein eben, eben deswegen.
1: Ah, das war übrigens warte mal, in diesem YouTube-Video, das leider eh schon von August ist, aber das ist gerade in der Track, in der Gruppe herumgeschwürzt ist, ja. mit ähm, die Streitereien zwischen CBS und Paramount und die Unterschiede ja. zwischen Alter-Timeline und die Kelvin-Timeline. Und das Problem und um für Bad Robot, also die Produktionsfirma von yeah. Abrams und für Paramount war, dass die sich einfach so viel schlechter verkauft haben, als eben die ganzen Klassik-Sachen, die bei CBS waren. Also ich glaube eben, dass die Klassiker, und dazu gehört auch Ferengi, immer noch gut läuft, wenn es gut gemacht ist. Weil der Star Trek-Fandom anscheinend noch so viele alteingesessene Leute hat und nicht nur äh, 16-Jährige, die mit Star Trek 2009 angefangen haben. Hm. Also, ich glaube, es wird sich rentieren, ja. Weil, wenn man ehrlich sagt die, die, weil, weil die, die. Der einzige
0: Serie, wo die Ferengi wirklich cool war, nur Tipps bis Ich weiß, ich nicht, weiß nicht, ob das jetzt so der Durchschlag der Erfolg im Mainstream war. Das war eher im Tracky-Verse. Nein, ich nicht. ist
1: gar ja. nicht Mainstream, aber ich glaube, es gibt genug Leute unter den Star Trek-Fans, die das kaufen würden und dadurch würde es glaube ich, schon auszuhören. Das ist ja ein Buch. Ich meine, das ist ja kein. Du? Das ist ja gerade 200 Millionen Dollar Film, das das du extra auf und probierst. Ich das. hab's. Ja. Das ist ja cool. Also ich wäre sehr gespannt drauf, weil Ich glaube, es könnte ja. sehr, sehr lustig sein. Wenn es schöne, hinter, hintergründige Bilder zu den sehr vordergründigen Zitaten Kickstarter sein. Kickstarter müsste ihr machen. Ja, das was. zum Beispiel. Wer dabei? Ja? Ja. Gut. Dann guten Rutsch.
0: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. einmal allen. Happy Holidays, wie die PC-Amerikaner mhm. sagen. Mhm. Mhm. Um alle...
1: Uh, wie sagt man, Glaubensrichtungen gleich. Mhm. Ah. Uh, Happy Life Day zum Beispiel, wie die Star Wars Fans sagen würden. Happy Life Day? Das ist beim Star Wars Special uh, Holiday Special Feiern sie den Life Day. Weil sie nicht Weihnachten sagen dürfen. Ja. Und, und dann ein, ein, ein schönes, uh, glückliches, frohes 2019 an alle und wir haben
0: genug Zeit, um uns die nächste Deep Research Folge auszudenken.
1: Was auch immer in jener reinpasst. In jener passt was Deprimierendes rein. Jena ist kalt und arsch. Klimawandel. Hm? Ja, genau. Why Wenn man no? dann sitzt und denkt, eigentlich ist die Klimaerwärmung eh ganz okay. Bei
0: minus 15
1: wie letztes Jahr. Ja. Ja, passt. Gut. Dann ganz ja. gut ins neue Jahr. Genau.